0: milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočúti si ďalšieho pokračovania relácie politické rozhovory s Jurajom Moravčikom, Tomášom Tarabom a ďalšími pozvanými hostiami zo strany životnárodná Národná strana. Zdravím Juraja Moravčika. Ahoj Juraj, počujeme sa?
1: Ahoj, Mirko, počujeme sa. Zdravím všetkých posluchačov, slobodného vysielača. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Dávod mi dovolte, aby som aj ospravedlnil nášho pána predsedu Tomáša Tarabu z dnešnej relácie z hľadom na pracovnú vyťaženosť, spajúce sa s jeho, jeho uh, pôsobením v pozícii podpredsedu vlády povereného vedení ministerstvom životného prostredia. Pozdravujem vás všetkých, mene aj Tomáša Tarabu.
0: Ďakujem. Druhým našim hosťom je Mirko Vetri, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj, Mirko.
2: Ahoj, ahoj, pozdravujem. Ďakujem za pozvanie.
0: No super, tak v druhej časti relácie by sa mal pripojiť ešte Štefan Kufa. Momentálne má nejaké pracovné povinnosti ja som s ním hovoril pred reláciou. Juraj, môžeš povedať ohľadom Štefana viacej?
1: Áno, rozumiem. Pán štátny tajomník Štefan Kufá, pán štátny tajomník na ministerstve kultúry Slovenskej republiky, má momentálne myslím, že pracovné stretnutia. Tak by sa všetkých vás pozdravuje. A ak sa podarí, aj technicky, ak sa podarí, pripojil by sa v tej druhej časti relácie približne od 18 na 30. O, tak to výborné. budeme vedieť z mm-hmm. procesov.
0: Mm-hmm. No, dúfajme, že áno. Ideme o trvú.
1: Dúfajme, že
0: nás <laughs> Ideme na prvú tému a tá sa týka jednej pomerne dôležitej veci. Poslanec Peter Kotlár tak sa rozhodol zriadiť vyšetrovacú komisiu na prešetrenie toho covid šialenstva a plitvania peňazí z ministerstva financií a zdravotníctva na tento účel, tak v úvode relácie si prehráme to, že ako to v podstate zdôvodnil Peťo Kotlár a potom vy sa vyjadrite k tomuto.
3: Dnes nemôžeme stratiť tú ľahkosť, to srdce. Ale teraz k vážnej veci. Ako ministerka Zuzana Dolinková upútala možno nejakým príspevkom, že ja to prečítam, ten záver, že po zrušení mimoriadnej situácie boli zásadným spôsobom obmedzené zákonné možnosti štátu intervenovať a priamo manažovať proces očkovania proti ochoreňu COVID-19. Aj preto je dnes možné očkovanie, ale v nemocniciach, ktorých zriadovateľom je štát, z čoho by mohlo aj vyplývať z týchto slov, že teda sa chce naplno venovať nejakej organizácii, reorganizácii, aby to lepšie fungovalo a, a takto. Ja pokiaľ... Jediná agenda s ktorou som ja šiel do tohto veľkého s prepačením egocentrického bordelu, ktorý sa volá slovenská politika, bola agenda poviem to teraz na tvrdo, politických vrážd a covidového manažmentu. Samozrejme vyzerá to, že to spolu nesúvisí a samozrejme, že to aj nesúvisí, ale uh, jedna vec je vec skôr náhody a skôr dôvery druhá vec je skôr vecou mojej vnútornej filozofie. Všetky alternatívne médiá posunuli úspech Roberta Fica až do vlády. A vládnu. Vládneme. Alternatívna scéna bola e, jej najväčším záberom a aj pozornosť sa upriamila na jednotlivých hostí v tom, celom tom spektre tej alternatívy. Hlavne vtedy, keď sa bojovalo za práva v covidovej dobe. A teraz ja sa nemusím hambiť za svoje vyjadrenie. Ja upozorňujem aj ministerstvo zdravotníctva, že niekoľkokrát som upozornil a poprosil aj šefa Andreja Danka, aj cez, aj prostredníctvom Smeru, že mojou najväčšou snahou, najsilnejšou a najrychlejšou bude vytvorenie špeciálnej vyšetrovacej skupiny, ktorá vyšetrí covidový manažment. Ja by som bol veľmi rád, keby túto správu aj kľudne zachytili niektoré médiá hlavného prúdu a aj ministerstvo zdravotníctva. Veľmi by som ocenil keďže k tomuto je pripravené množstvo vecí a ktoré súvisia potom následne aj s otáznikmi a s odporúčaniami Národnej akademickej vedeckej obce na Slovensku vo vzťahu k VHO, že, a teraz priamo k Ministerstvu zdravotníctva, nechajte vyšetrovanie covidového manažmentu minulosti a vyšetrovanie alebo odporúčania ďalšieho manažmentu umelo vytvorených pandémií, ak môžeme to pandémiou nazvať, ak vôbec tá pandémia by splnila podmienky pandémie a ak vôbec ten agens je jednoznačný, nechajte to na mňa. Nechajte to na mňa a nechajte to na tú vyšetrovaciu skupinu. Pretože vyšetrenie covidového manažmentu bude mať za následok vyvarovania sa tých najväčších chyb v budúcnosti. Kovic skončil, prišla, prišiel konflikt na Ukrajine, potom pri, prichádza konflikt e, Izrael-Hamas a potom príde ďalší konflikt a to je znova preniknutie nejakého biologického výtvoru zasedou štátov Európy alebo možno celého sveta a znova sa spustí pandemický poplach už s nejakým iným agencom, či vymysleným alebo skutočným, to ja teraz neviem. a ak budeme reagovať na tieto zmeny, ktoré budú mať už za následok úplne definitívne stratu suverenity vo vzťahu k, ku kontrole a ozdraveniu vlastného národa, pretože nám niekto iný bude diktovať, čo máme robiť, tak teraz je jedinečná šanca, a pôdeme na to, potrebujeme 3-4 mesiace, pustite ma do roboty, aby som to mohol vyšetriť. A na základe toho poukázal na jednu základnú vec, že pandemická zmluva, ktorá sa pripravuje, nemôže byť akceptovaná vedcami e, slovenského národa, Máme dosť mozgov, ktorí to vedia dokázať, pretože oni a ich ďalšie odporúčania sú len pokračovaním akože skúseností zmanežovania covidu. A pokiaľ sa ukáže na našej národnej vedeckej mozgovej úrovni že všetky tie uh, výsledky, všetky tie nariadenia a ten management toho covidu bol protizákonný, nesprávny, vymyslený, tendenčný, za účelom zisku, za účelom uh, uh, zlikvidovania istej časti populácie a z iných vecí, tak potom povieme, že výsledkom národného výskumu v Slovenskej republike je zvrchovaným výsledkom je, že covidový management bol zvládnutý katastrofálne, pandémia otázna, či naozaj splňala podmienky. agents, ktorý má byť teda SARS-CoV-2, nevieme ho zadefinovať, nikto ho nemá. Keď ho nájdeme, uvidíme, zanalizujeme, povieme, áno, toto je agents, potom môžeme povedať, že ten agens nespôsobal pandémiu, ale iba nejakú lokálnu epidémiu a potom môžeme povedať, že VHO nemá žiadne právo nám diktovať, že má byť on zvrchovanou inštitúciou, aby určovala ostatným štátom, ako má zvládať ďalšie pandémie. Keďže tá pôvodná pandémia, na základe ktorých výsledkov oni idú teraz robiť nariadenia, bolo jeden veľký zločin voči ľudskosti. Slovensko sa od toho bude v tomto, momente, v tomto ohľade môcť dištancovať. Na to potrebujeme ale dôkazy vyšetriť, prešetriť. Takže verím, že táto špeciálna vyšetrovacia skupina vznikne. Ak nevznikne, je možné, že ministerstvo zdravotníctva pôjde podľa pôvodných krokov, podľa pôvodných chýb a nakoniec, keďže sa môže ukázať, že to nezvládla, pretože... To možno nezvládne, tak VHO povie, nezvládli ste, preto budete počúvať nás, lebo my vieme, ako to zvládať. Na toto obrovský pozor. Máme 4-5 mesiacov na to, aby sme 3-4 mesiace na to, aby sme to, aby sme to naozaj vyšetrili a doriešili. Toto je hrozba číslo 1. Migrantská kríza sa dá už teraz riešiť. Tá hrozba sa dá riešiť aj v spolupráci s v Ale nová pandemická zmluva a možnosť infikovať naše okolie novým infektom a novou pandémiou, to je proste priorita. Pamätajme na to. A na to potrebujem aj vašu podporu.
0: Takže toľko. Doktor Peter Kotlar, Mirko, môžeš ako prvý reagovať, lebo my sme o tomto hovorili pred reláciou a po prípade môžeš povedať aj tvoj osobný životný príbeh, alebo skúsenosť s touto pandémiou, alebo covid ak to vôbec tak môžeme nazvať. Nech sa páči ma slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. A tá covidová a mašinéria sa spustila tušiem niekedy na jeseň roku 2020. A vtedy vlastne boli aj prehlásenia, aby sa ľudia začali očkovať a začali sa robiť, začala sa robiť reklama na prevenciu. A tá prevencia bola vyslovne ako jedinečná, že jediné očkovanie dokáže zachrániť pre tých ľudí, pred touto nákazlivou chorobou, ktorá, ktorá bola prezentovaná ako smrteľná, neliečiteľná a tak ďalej. Poznáme to veľmi dobre. Mnohí ľudia tomuto velikánskemu tlaku médií a hlavne mainstreamových médií podľahli, a ľudia sa chodívali testovať a takzvané to špáranie v nose, aby zistili, že či sú alebo nie sú pozitívni. A celé to menežovanie vlastne vyústilo do toho, že štatistiky hovoria, že zlým menežovaním tejto pandémie prišlo o život zhruba 24 tisíc slovenských občanov, čo je obrovská tragédia. A ľudia, ktorí z počiatku rozprávali o tom, že voči tomuto ochoreniu sa dá nejakým spôsobom pripraviť a predcházať tým, že napríklad budú viacej používať vitamin D, alebo potom napríklad, že sú tu nejaké vyskúšané lieky ako Ivermektín, tak všetci títo ľudia boli označení ako dezoláti a boli pranierovaní, čo sa týka médiami. A boli im zrušené relácie, ak mali nejaké relácie vo verejnoprávnych právnych televíziách a tak. A... No,
0: Takto môžeme uvieť konkrétny príklad. Doktor Bukovský ten vyletel za rtvs alebo zo slovenského rozhlasu práve kvôli tomuto. Takže vieme o konkrétnom príklade. Nech sa páči, môžeš pokračovať.
2: V podstate naozaj, napríklad ja aj s mojimi priateľmi, napríklad to už nebehojne René Balák, pani profesorka Hrehová, profesorka morálnej teologie. My sme tiež spravili takú napríklad reláciu, kde sme vlastne začali rozprávať o tom o tom kresťanskom aspekte pohľadu na tú vakcináciu a to očkovanie. Dokonca niektorí ľudia aj z toho kresťanského prostredia začali prezentovať, že táto vakcína, novo vytvorené vakcíny, že to je ako, pomaly ako príchod druhé narodenie Ježiša Krista. Čiže de facto znevážili celé, celú tú osobu a jedinečnosť Božího syna. A takýmto spôsobom sa snažili pretláčať a lámať tých ľudí, aby, aby dokázali prijať a aplikovať si do seba tú experimentálnu vakcínu. A vieme veľmi dobre napríklad, že tá situácia bola taká, že ľudia, ktorí, ktorí aj ochoreli a, a, a boli pozitívne otestovaní, tak, tak spôsob manažovania bol taký, že bolo im odporúčané, aby išli domov, aby pili teplý čajk, aby, aby jedli vitamíny a keď sa náhodou zhorší stav, tak aby sa potom hlásili, hlásili sa svojho ambulantného lekára alebo prípadne si už rovno zavolali rýchlu zdravotníckú pomoc. No a tých ľudí, ktorí ochoreli naozaj, tak bolo veľmi veľa. A ja som tiež patril medzi nich a to bolo už v roku 21 v marci, a tesne pred veľkou nocou som aj ja dostal a, tento takzvané COVID. A, dostal som ho asi z veľkou pravdepodobnosťou od môjho priateľa, ktorý, ktorý mi hlásil, že má tiež takéto nejaké príznaky a prosil ma, aby som mu pomohol zabezpečiť nejaké tie lieky, ten Ivermectin tak, a tak. to som a, mu to zabezpečil a asi pri tejto príležitosti som to dostal aj ja. No a čo bolo zaujímavé, a moja taká skúsenosť a osobná skúsenosť z nemocnice, keď po desiatich dňoch, keď som naozaj mal veľmi vysoké teploty, tak, ma, tak, tak som volal rýchlu zdravotnú um, pomoc sanitku. a sanitku. Keď ma zobrali do nemocnice, tak um, keď ma prijímali, tak lekár prišiel za mnou a sa ma opýtal, že pamätník a keby sa vám ten stav zhoršil že ste ochotní, aby sme vám aplikovali liečbu tým liekmi izoprinosinom, a nie izoprinosinom, remdesivírom, pardon. Ten liek sa volá remdezivír.
0: No a je ja... veľmi drahý, okolo 2000 eur na dávka. Ale presne,
2: presne tak. A tento, liek, tento liek naozaj stál 2000 eur, zhruba okolo 2000 eur. A, a to ja som sledoval aj tieto informácie aj z zahraničia. A naozaj už aj dokonca tá svetová Zdravotnícká organizácia pred pol rokom ona vydala vyhlásenie, že tento, tento liek je neúčiná látka voči tomuto covidu. Čiže naozaj, čiže ako sa hospodárne nakladalo s verejnými financiami, tak ja som mal tu skúsenosť, že naozaj mne ponúkali liek hej, Remdesivir v hodnote 2000 eur. Po pol roku to bola známa informácia, že je to neučinná látka. Dávali to aj mnohým mojim priateľom, ktorí bohužiaľ
0: ako neprežili
2: túto hej, chorobu, ktorí zomreli. No.
0: Ešte sa ťa spýtam na jednu vec. Bol tam aj veľký doplatok, alebo to hradila úplne zdravotná poisťovňa?
2: Či Tom, to nevieš? To bolo, no, pokiaľ ja viem, tak toto bolo hradené všetko zdravotnou poisťovňou. A, a ďalšia vec je napríklad, že či, uh, uh, ďalšia vec bola že, druhá otázka toho lekára, že keby náhodou sa vám zhoršil stav, či by, či by som súhlasil, aby ma dali do Plucné, na umelú plúcnu ventiláciu. Uh-huh. A tiež veľmi dobre vieme, že, a, že naozaj mnohí ľudia, mnohí tí lekári a v tých nemocniciach s touto umelou plúcnou ventiláciou nevedeli zaobchádzať a takisto aj kvôli tomuto zlému zaobchádzaniu veľmi veľa ľudí zomrlo. E, boli napríklad... A, tá prvá vlna, tá covidová, tak košická nemocnica, tak tam mali celkom dobré skúsenosti. Ale predovšetkým aj s touto, touto ližbou, aj s tou umelou ventiláciou, že tam bol lekár, ktorý, ktorý dokázal týchto ľudí akože vyťahnuť, ale aj vďaka tomu, že používali Ivermectin. Ktorý, ktorý naozaj ivermektín liek, ktorý stál pomaly, ja neviem, možno, že 3 eura, hej, v tom rozvojovom svete, 40 rokov známy liek, ktorý sa používal, ale no nebol, to, nebol to otestovaný na túto chorobu, tak proste bola veľké halo kvôli tomu, že nemôže byť používaný, bola, bola veľké brojenie proti tomuto lieku a ľudia, naozaj ľudia zomreli. Čiže na Slovensku zomrelo zbytočne vyše 24 tisíc ľudí. Zbytočným zlým manažovaním. menežovaním. To, to by som povedal, že skoro nazval by som to pomaly až genocída slovenského národa. Kraj... nemali sme uh, v porovnaní s okolitými krajinami tá umrtnosť bola naozaj mimoriadna na Slovensku a ďalšia vec napríklad, naozaj mnohí ľudia aj z môjho blízkeho okolia keď dostali tento COVID prišli na vyšetrenie k lekárovi a lekár urobili napríklad za, uh, rengen plúc a zistili, že áno, tie plúca sú už zapálené je tam silný zápal tí ľudia nedostávali a nedostávali antibiotika. A sa hovorí, že no večno, kvôli vírusu, vírusu sa antibiotika nedávajú. Lenže ten vírus spôsoboval ten zápal tých plúc, A keď na, tie zápal, na ten zápal plúc nedali antibiotika, no tak samozrejme to skončilo veľmi tragicky v mnohých prípadoch. Takže toto boli, toto boli naozaj fatálne zlyhania. Ďalšia taká vec bola, že naozaj mnohým tým lekárom, ambulantným lekárom sa nedalo dovolať Mnohí ľudia z, zo zúfalstva sa pokúšali dovolávať niekoľko dní a nie, a nie sa dovolá tomu svojmu obodnému lekárovi. Takže e, z tohto hľadiska podľa mňa naozaj ja s panom Kotlarom súhlasím, že je potrebné urobiť rázne vyšetrenie zleho tohto prípadu a tohto stavu, akým spôsobom sa to manažovalo. Pretože e, smrti 24 tisíc ľudí by bola takýmto spôsobom zbytočná. Títo ľudia by zbytočne zomreli, keby sme to naozaj nevyšetrili. A samozrejme život týmto ľuďom bohužiaľ už nikto nevráti. A tie rany, ktoré spôsobilo toto zbytočné umrtie, proste už nikto nezacelí. Tie rany tohto budú stále pretrvávať v životoch tých blízkych. Ale aby sme sa naozaj vyvarovali ďalším podobným veciam, tak je potrebné naozaj robiť vyšetrovanie bez ohľadu, bez akejkoľvek ja neviem, pomsty, alebo a, nejakej nenávisto-zatrknutosti. Proste naozaj... A, kriticky sa pozrieť na to menežovanie, aby sme vôbec predišli takýmto veciam aj do budúcnosti. Pretože hneď na začiatku napríklad už boli e, informácie o tom, ktorý, e, ktoré podávali mnohí relevantní lekári, napríklad Mont, Montpalière, e, ktorý bol e, držiteľ Nobelovej ceny, francúzský akademik, ktorý, ktorý napríklad e, zistil, že v tej sekvencii toho vírusu COVID sa nachádza celá sekvencia napríklad vírusu HIV, čiže tento vírus bol s najväčšou pravdepodobnosťou umelo vytvorený. Čiže naozaj, aby sme sme neupadli znova do podobných chýb, ktoré budú pre nás veľmi tragické, tak ja naozaj sa prikláňam, že pánovi Kotlárovi treba umožniť aby sa vytvoril tento vyšetrovací tím z pozícií odborníkov, lekárov a nech sa vyšetrí proste, ako sa menežovalo s touto pandémiou.
0: Ďakujem, Mirko. Teraz podobná otázka aj pre Juraja, ale doplním ju. Môžeš kľudne nadviazať na to, čo povedal Miroslav Vektrík, ale to doplnenie spočíva v tom, aká je momentálne situácia v sms samotnej a po prípade tam všetko bude závisieť nie len od Smeru, ten by to pravdepodobne podporil, ale tam asi žabovná pramení bude ministerka zdravotníctva Dolinková a možno aj iní poslanci záhlas. Ale nechcem nejaké poplašné správy šíriť, pretože pani Dolinková začala dosť zle. Nech sa páči, môžeš pokračovať, nadviazať na Mírka Vetrika.
1: Ďakujem, pozdravujem ešte raz všetkých poslucháčov, aj tých, ktorí sa pripojili neskôr. Ďakujem Mirkovi Vetrikovi za úvodné slova v súvislosti so zámerom pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za slovenskú národnú stranu pána doktora Petra Kotlára. Ja môžem teda len krátko doplním asi Mirka Vetríka. Ja sa plne stotožňujem s tým a sa záujmom vytvoriť vyšetrovaciu komisiu v súvislosti s riadením pandémie COVID-19, pretože ako už tu bolo zmienené, ja som aj veľakrát na, v uliciach prednárodnou radov stretol aj tú iniciatívu. Mohli ešte žiť je ich viac ako 20 tisíc ľudí, dokonca 20-24 tisíc ľudí, ktorí podľa predbežných prieskumov, ktoré robila táto organizácia, táto iniciatíva, tak viac ako 24 tisíc ľudí mohlo žiť, keby pandémia COVID bola manažovaná tak, ako by mala, manažovaná mala byť, keby nebola manažovaná amatérmi, ktorí v podstate ako keby vyhlásením toho mimoriadného stavu častokrát s najväčšou pravdepodobnosťou využívali tento mimoriadný stav na rôzne zrejme uh, schvalovania bezverejných obstarávaní a podobne, aby, aby bol teda nejakým spôsobom asi zrejme tým pádom alebo vypnutý tento zákon keďže bol mimoriadny stav tak uh, zákon teda dovoluje uh, riešiť, nakupovať niektoré veci bezverejných obstarávaní a umelo, ako keby bol stále predlžovaný ten stav, aj keď nezohľadňoval situáciu a uh, tiež si pamätám presne ako, ako toto celé začalo už v tom marci 2020 a ako bolo komunikované s občanmi ako sa ľudia, pamätám si aj z mojho blízkeho okolia, aj zo širšieho okolia ako sa ľudia nevedeli dovolať ako v prvých chvíľach toho ochorenia to nebolo podchytené a potom ten zdravotný stav ľudí sa natoľko prehlboval, že sa dostali do nemocnic, kde sa hromadili pacienti kde nedostávali z najväčšou pravdepodobnosťou ľudia tú zdravotnú starostlivosť, ktorú by mali dostať, keďže ten úvod toho ochorenia vôbec nebol podchytený. A ja sa tiež totožňujem aj s Mirkom Vetríkom, aj s pánom doktorom Kotlarom, že táto, táto komisia, alebo pracovná skupina, ale mám pocit, že komisia by tu uh, mala vyšetriť to, čo sa tu dialo počas toho obdobia uh, pandémie, Samozrejme s tou súvislosti s tou druhou otázkou, ktorú si nastolil uh, Slovenská národná strana je konzistentná strana a všetci členovia alebo nominanti, ktorí sú v rámci Slovenskej národnej strany sme vo vládnej koalícii pred schválením programového vyhlásenia vlády respektíve pred predložením programového vyhlásenia vlády do parlamentu ktoré by malo byť asi z najväčšou pravdepodobnosťou budúci týždeň uh, 14.15. Tak nejako je to avizované že by mala byť táto schôdza Národnej rady. S tým, že, s tým, že e, hovorím, e, ťaháme všetci za jeden povrast, ja nebudem komentovať vyjadrenia e, niektorých členov vlády, neprináleží mi to, ale rozhodujúce je vyšetrenie tejto komisie, aké, aký, akým záverom príde. E, a, a som presvedčený, že, že sa vyvodí z aj voči tým, ktorí tu v podstate šírili nejakým spôsobom, dá sa povedať aj teror, obchádzanie základných práv a slobôd, kedy sa tu vymýšľali Matovičové testovacie, maratóny, že sa tu celé, celé, celý národ musel sa postaviť do nejakých testovacích skupín, kde v podstate prišlo len k ďalšiemu rozšíreniu s najväčšou pravdepodobnosťou k ďalšiemu rozšíreniu toho vírusu. Ten, ten nákup tých tyčinek donosa čo už bolo aj medializované uh, ho, holého, Štefana Holého v podstate alebo ako to nazvať, ten, tý, týto, táto, táto firma alebo tento nákup. on sa k tomu myslím, že vyjadroval že ste mi mají spoločné, ale tam bolo tuším nejaké prepojenie s nejakou trnavskou školou že v tej správnej rade tej školy bol nejaký uh, neviem, či to bol sme uh, uh, Smerodina pán Hybky, že tam bol v nejakej správnej rade tej školy a, ktorý je teda teraz ešte stále predsedom úradu pre územné plávovanie a výstavbu, ale myslím, že no investigatívni novinári sa venovali aj to niečomu, že proste to, bol, to bola nejaká garažová firma, ktorá tu nakupovala tyčinky donosadie testy a zrovna, zrovna niekto povedal, že zrovna ty to budeš zakopal niekomu na dvere, tak keď nebuďme naivní, tak zase aj toto je taký nejaký čistý príklad toho, že asi zrejme tu bol zneužívaný ten mimoriadný stav, tá mimoriadná situácia, ktorá tu vylásená bola zase aj na takéto nákupy a hovorím, národ tu bol ako taká obeď, my sme tu boli všetci ako taká obe, že sme sa museli povinne ísť dať testovať niekde s tyčinkami a keď sme sa nepredostovali tak sme nedostali modrý papierík a nemohli sme prekročiť hranice okresu a pričom pripomeniem to aj k dnešnej situácii alebo situácii aj pred pár mesiacmi cez tej letnej mesiace keď to vrcholila alebo stále teda je migračná nejaká uh, kríza kedy v podstate bývalá vláda hovorila o tom, že nie sú nie je dostatok policajtov na to, aby to kontrolovali na tých hranicách, ale tak ja ale poviem toľko že na vonkajších hraniciach, ale keď tu bola pandémia ako by, tak tých policajtov bolo dostatok veľa aj na hraniciach okresov nielenže na vonkajších hraniciach a na hraniciach okresov, keď ste sa chceli dostať do práce, ste dochádzali ja neviem, napríklad zo Skalice uh, do Senice, alebo ja neviem z Popradu do alebo ja neviem, akokoľvek to zoberieme, tak ste museli ukázať na hraniciach okresu vlastne modrý papírik a tí príslušníci policajného zboru tam boli prítomní a teda samozrejme kontrolovali tieto, tieto modré priepustky, ako, ako to nazvať, ktoré tu vlastne rozšírila tá, táto mašinéria, celá, ktorá tento systém nejakým spôsobom, možno že podľa môjho názoru je vysoko pravdepodobne, že zneužila a ja preto podčiarkujem iniciatívu doktora Kotlara, Vítam ju, veľmi ju vítam, aby toto bolo naozaj prešetrané a aby aj bola vyvodená zodpovednosť, ak sa zistia naozaj pochybenia, čo podľa môjho názoru ten manažment COVID-19 pandémie bol zo začiatku zlý absolútne a tí ľudia tu mohli ešte žiť. Takže dúfam, že som odpovedal v celistvosti na tú otázku, že som na nič nezabudol. Ďakujem pekne.
0: Ja tiež ďakujem a prejdeme teraz na ďalšiu tému. Ja mám taký dojem, že bývalá alternatíva, ak to vôbec tak môžem nazvať, alebo teraz koalícia, tak tými vnútornými spormi si vystačí celá. Mám tu pripravenú ďalšiu takú ukážku, kde sa Kotlár a Šimkovičová pustili do Eda Chmelára. To je niečo nepochopiteľné, strieľať si do vlastných ministrov. Ja neviem toto pochopiť a dúfam, že to budete vedieť vy dvaja vysvetliť našim poslucháčom, o čo tam vlastne ide.
4: Ja by som sa ešte tak k záveru chcela Vyjadriť v rámci demokratického Slovenska a v rámci slobody prejavu k pánovi Chmelárovi, ktorý teda má vždy potrebu sa vyjadriť ku všetkému. Posledné jeho vyjadrenia sú, samozrejme má na to právo a môže slobodne písať svoje vyjadrenia a ten, ktorého sa to týka môže a nemusí reagovať a ja som nereagovala, ale teraz teda opäť sa venoval Slovenskej národnej strane a konkrétnym ľuďom, Huliakovi, Tarabovi a mojej osobe. V tom poslednom, teda už keď bolo zjavné, že kto bude minister uh, uh, zo Slovenskej národnej strany, na životku a kto bude minister kultúry, teda že moje meno, tak vtedy bolo jasné, že opäť média hlavného prúdu vychádzali z nejakej nepravdy, ako oni hovoria hoaxu a teda dezinformovali, pretože spisovali nejakú petíciu proti menu, ktoré tam ani nefigurovalo. Bola to ich nejaká domnenka alebo chybná informácia, ktorú si nepreverili a to meno teda nebolo ani na jednom poste. Ale poďme späť k pánovi Chmelárovi, čiže je to reakcia na jeho slobodné vyjadrenie sa voči mojej osobe. On písal v tom svojom vyjadrení niečo v zmysle, že nemám asi na tento post na ministerku kultúry, lebo že idem sa orientovať a idem tam urobiť nejakú analýzu a podľa pána Chmelára, ktorý asi všetko teda vie najlepšie, Neviem teda, prečo doteraz neriadil žiadne ministerstvo, ale možno teda práve týmito vyjadreniami sa dočkáme, že bude perfektný minister a bude to riadiť. Že teda nemám nič analyzovať, ale ako správny minister. By som už mala presne vedieť sa zorientovať na tom ministerstve. Neviem si to predstaviť toto dosť dobre v praxi, pretože o tom, že idete robiť na tento post, to sa dozvedáte pár dní predtým, než sa to celé vyrieši tak, že idete do toho, do toho konkrétneho úradu a teda čas na prípravu máte de facto žiadny. Hovoríme o dňoch, ani ne o týždňoch, ani mesiacoch. Riadiť rezort je obrovská zodpovednosť, o tom teda nechcem dnes rozprávať. A už som to spomínala, myslím, že pred jednou hlavnou televíziou, alebo televíziou hlavného prúdu, že neexistuje ani ministerská škola, ani nejaké ministerské školenie, ani nič, ako by ste sa mali pripraviť na tento rezort, ale môžete pôsobiť v nejakom sektore alebo v nejakej sekcii, ktoré zahrňa toto ministerstvo a určite nemôžete pôsobiť v, každo, v každej tej sekcii toho ministerstva. Môžete ale to by bolo už absolútne ideálne, aby ste si teda prešli všetkými tými sekciami, ktoré zahrňa to konkrétne ministerstvo. Takže pán Chmeler je solitárny jazdec, teda mal záujem ísť do e, viacerých e, politických strán, ale teda nakoniec sa to teda nepodarilo. No a tak teda zostal pri tom písaní, lebo teda nie je ani v jednej z tých politických strán, kde sa uchádzal a nie je ani na ministerskom. A budeme teda od pána Chmelara určite čítať aj ďalšie reakcie, či už na moju alebo na na tarabovú činnosť. Takže ja stále analýzujem, robia sa audity. Ak teda viete, ako dlho trvá audit, tak nie je to zo dňa na deň, ale na všetkých týchto veciach sa pracuje a potom môžeme ísť ďalej pekne, tak ako si ty povedal, krôčik po krôčiku.
3: Niekto by možno povie, že to bolo nefér a že to tu nepatrilo, ale poviem jednu, jednu vec. Žiadny múdry muž nie je obezný. To je možno odveci. Žiadny múdry muž a nie je obezný. Ani žena. Na nich na mňa nechodia s metabolickými syndromami X alebo neviem či. Skutočne múdry muž musí, musí vyzerať. A to,
4: e, čtyrho, vieš, vieš,
3: vieš ide, o to, ide o to, že tých ľudí, ktorí sú múdri, na Slovensku je naozaj veľa. My sa veľakrát pýtame, že prečo taký človek tam nie, prečo taký človek tam nie. No, jedného dňa možno bude, ale jedna z tých vecí je toto.
0: Takže toľko. Pán Kotlára, pani Šimkovičová. Juraj, nech sa páči, máš možnosť toho komentovať, čo sa to vlastne deje, pretože ako tak som sledoval, tak docen Chmelár tak vehementne podporoval Smer, do určitej miery útočil na a pokračuje to teraz útokmi na Slovenskú národnú stranu s pochybňovaním ministrov, s pochybňovaním ich schopnosti alebo s pochybňovaním vhodnosti nominácií. Tam až tak veľmi veľa možností nebolo. Takže nech sa páči. No.
1: Ďakujem pekne. Ja sa, som si vypočul obidve dokumenty a ja za seba som, môj názor. Ja takisto vnímam uh, už dlhodobo pána Eduarda Chmelára, uh, ak, aký, akým spôsobom sa snaží pôsobiť v slovenskej politike. Uh, stotožňujem sa so slovami Martiny Šinkovičovej, ktorá je poverená riadením ministerstva kultúry. A absolútne sa s ňou Aj v tom zmysle, že prevziať rezort, uchopiť, zistiť procesy, ktoré sú tam za 3,5 roka, není proces zo dňa na deň. Po druhé, sme v štádiu prípravy programového vyhlásenia vlády a za tretie takisto vnímam rôzne snahy, ktoré ako človek, ktorý sa nejakým spôsobom pohybuje, v, aj bol som ako poslane, asistent poslanca v Národnej rade uh, bol som teda tiež pri rôznych stretnutiach a rovnako počerpujem slova Martin Šimkovičove, že pán Chmelár mal rôzne snahy byť v rôznych politických stranách uh, i, asi sa mu to nejakým spôsobom, ja neviem, nepodarilo a pre mňa je toto jeho frustrácia z toho, že uh, nebol úspešný v tom svojom snažení byť v nejakej alebo v danej politickej strane to už nech si vyhodnotí on, v ktorej a s tým, že teda potrebuje búšik z každej strany získavať nejakú pozornosť na sociálnych sieťach a písať, teda vzhľadom na to, že žiadnej politickej strane úspešných v týchto voľbách nebol. Nepodarilo sa mu ísť na nejakú kandidátnu listinu do tej miery, že by chcel naozaj pôsobiť a nielen rozprávať o niektorých veciach, ale naozaj chcieť niečo, niečo v tej politike zrealizovať vo výkone a, uh, a, a mať tú odvahu zobrať, zo, zobrať zodpovednosť ísť do toho politického boja naozaj a ö, trošku asi zraziť svoje nároky na prehnaný egocentrizmus to je len môj názor, čo si ja myslím osobne a s, tým, že, s tým, že áno, ja hovorím, aj teraz záverom, asi by som to ukončil tým, že sa stotožne so za Slovaný Martiny Šinkovičovej. Takže za mňa, za mňa je, to, je to také, že no áno, dobre, však k ničomu viac sa niekto nezmôže, tak bude teraz do nekonečna písať rôzne kritiky na všetkých a všetko a ja si tak, mysl, ja si tak hovorím, že v podstate aj Matovič tu kritizoval všetkých a všetko, stále aj keď bol vo vláde vlastne kritizoval všetkých a všetko, miesto toho, aby dával nejaké riešenia a aj to je tá minulá téma, ktorej sme sa dotkli, že tam je za to podľa mňa spolu zodpovedie aj on však bol predsedom vlády za ten manažment pandémie COVID-19, no a pán Chmeler tiež asi bude väčne kritizovať všetkých a všetko a to je asi teda tá frustrácia z toho, že nebol úspešný v tom ťažení, že by niekde naozaj zrazil nejakým spôsobom svoje ego spojil nejaké sily, pomohol k niečomu, ale teda dobre, tak sa to prejavuje týmto písaním na kritiku Tomáša Tarabu, na kritiku Martiny Šimkovičova a možno ďalších kolegov, takže za, neviem, či Mirko chceš vetrik dodať, ale to je za mňa všetko k tejto téme
0: Dobre, Mirko, na slovo
1: Ďakujem.
2: No ja by som chcel povedať a, a pripomenúť, že naozaj a, skôr ako a, bola nominácia na ministerstvo kultúry napríklad, tak padlo tam aj meno aj pána Tomáša Tarabu a slnečkáriu začali spisovať petície, petícia, že aký by to bol zlý minister, že je to vôbec nevhodná osoba. A bez ohľadu na to, že či táto nominácia ešte bola oznámená, alebo nie, proste už začali robiť takýto takýto atak na na človeka, ktorý ktorý naozaj je známy a bol poslancom Národnej rady.
0: je Mirko, ja to ešte vys- doplním o jednu takú maličkosť. Ja som sa predtým, alebo respektíve krátko potom na toto Tomáša spýtal a on povedal, že nad niečím takým sa ani nerozprávali, ani nad niečím takým on osobne neuvažoval. Jeho predstava bola asi taká, že podľa jeho schopnosti, vedomosti a praxe, tak pokiaľ by sns mala napríklad rezort hospodárstva, tak tam by bol skvelým ministrom. Čiže kultúra bola úplne niekde mimo a mňa prekvapuje tá konšpirácia alebo tá nechcem to nazvať dôvtypom, lebo to idú úplne mimo, ale tá prešpekulovanosť týchto mainstreamových novinárov, ako oni dokážu urobiť z Komára, Somára a z vody, víno, alebo akúkoľvek by som to nazval. Tieto ich pokusy sú jedna hotová katastrofa. Nakoniec aj v ďalšej tej ukážke tak to budeme naprosto jasne počuť. Čiže Tomáš Taraba vôbec nad niečím takýmto ani neuvažoval, Jeho to skôr zaskočilo. Máš aj ty takéto informácie?
2: Ja som, ja som s ním tiež na túto tému rozprával. On bol tiež aj prekvapený tým, že keď ťa keď zistil, že naozaj jaký velikánsky atak a proste to osočovanie je na jeho adresu zo strany týchto soniečok, tak potom začal tak uvažovať, no možno, že by som to aj kvôli tomuto mal zobrať, aby sme týchto ľudí trošku nejakým spôsobom utlnili, a, ale to len tak pripustil, ale potom túto informáciu aj na tých svojich sociálnych sieťach zverejnil, ale následne povedal, že on, on ministrom kultúry nebude. Ale tu by, som, tu by som povedal asi naozaj jednu takú vec vlastne. Keď sa aj zostavovala kandidátna listina Slovenskej národnej strany a vieme veľmi dobre, že naozaj do toho parlamentu sa tam ľudia predovšetkým prekruškovali. Pre, Väčšina ľudí sa tam prekruškovala a prekruškovala sa aj pani terajšia ministerka kultúry, pani Šenkovičová a keď sa vlastne naozaj sa rozdelili tie jednotlivé rezorty, tak, tak naozaj potom hľadali ľudí pre tie jednotlivé rezorty a vy, predovšetkým akože vyberali z toho portfólia z tých ľudí, ktorí sa tam do toho parlamentu dostali. Ale rád by som tu pripomenul ešte takú jednu vec, že naozaj, ak niekto má nejaké výčitky voči obsadenosti jednotlivých a, ministerských pozícií, tak Skúsme si trošku zaloviť pamäti, že ako, aké, akých uh, odborníkov sme mali predchádzajúcich jo, uh, obdobiach. Keď sme mali ministra školstva, ktorý bol kaderník, alebo vyučený obúvník. Keď sme mali proste ministra, uh, ja uh, ministra financií, alebo aj predtým aj predsedu vlády, proste daňového podvodníka.
0: A plagiátora. Má...
2: A plagiato, plagiátora proste tam zrazu takéto, takéto kritéria vôbec nevadili. Ej, čiže naozaj tu, tu není žiadna zo strany týchto mainstreamových jo, médií žiadna nejaká konštruktívna kritika a je to naozaj je to osočovanie a zbytočné ohováranie, zbytočné znevažovanie jednotlivých tých ľudí. Cielom proste naozaj zabraniť, aby sa tu Slovensko nejakým spôsobom posúvalo k tomu národnému, kresťanskému a hodnotovému programu, ktoré tieto koaličné strany slúbovali v predvolebnej kampani. Takže je to len zbytočné odvádzanie, ja to považujem naozaj za zbytočné odvádzanie pozornosti a ja, ak povedia z pána Chmelára, by som si ani, ani nešímal.
0: Dobre, ďakujem a teraz prehrám ďalšiu ukážku neviem, či je to český youtuber, alebo to bolo na nejakej komerčnej českej televízii odvysielané. Hodnotili jednu, jednou takou reportážou situáciu nielen v alternatívnych médiách, ale aj ten výkon tej mainstreamovej scény na Slovensku a zhodov hodovokolnosti v tej reportáži, tak bolo podrobne popísané, aké ataky sú na dvoch vašich ministrov. Tak si to teraz vypočujeme.
3: Informujte nás, môže sa stať, že nám niečo unikne, aby sme stále spolu navzájom komunikovali. A zopakujem, alternatívne média predstavujú minimálne 1,5 milióna krásnych slovenských ľudí, ktorí dostanú informácie odtiaľ. Takže musíme pri nich zostať. Oni nás držali v čase covidu. Všetky, všetci ostatní boli účelovi a zničili vzťahy Slovensko. Zničili rodiny. Oni ich zničili. Preto dajte vyjadrenia tým, ktorí vás držali. Podporte tých, ktorí vás držali. Nás teraz, teda televíziu, áno, pán moderátor, televíziu Slovenu podporovať netreba. Budeme sa snažiť svojou prítomnosťou s vami komunikovať. My sme teraz tam, kde sme. A urobme všetko preto, aby sme naplnili to, čo sme slúbili. Podporte tú alternatívu a núďte cez príspevky aj ostatných politikov, aby na ňu nezabudli. Lebo je to ťažké. Tak ako je ťažké pre niekoho z SNS neodpovedať niekomu, kto dobol chrapuň 3 roky. Už som zavol, čo som chcel povedať?
4: No a ten príspev, ktorý ideš pustiť, teda asi ten prvý, tak s tým všetkým súhlasíme a v tej línii aj samozrejme chceme konať. A heslouzně
5: pre naše děti. Pre naše děti. Proč politici bojkotují novináře? Proč s nimi nechtějí mluvit? Vadí politikům dotěrné otázky novinářů? A nebo politici něco skrývají? Podívejme se na jeden příklad, jak rozhovory probíhají. Na rozhovor novináře s Martinou Šimkovičovou, dříve moderátorkou mainstreamu. V současnosti moderátorkou alternativní televize Slovan a nejnověji Ministrní kultúry.
4: Ja, nikto sa z nás nenarodil na ministerské kreslo, ani na to nie je vysoká škola, takže najskôr musím sa zoznámiť s prostredníctvom, s ľuďmi, ktorí tam pracujú, urobiť si analýzu a potom môžeme komunikovať.
6: Veľomocelou spochybňujeme teda vašu nomináciu ohľadom toho, že aký máte byť konkrétne vzťah ku kultúre, tak skúsme si to ozrejmiť, kedy ste boli na posledných divákoch napríklad. Včera? Včera, na čo? A moje dieťa
4: užnko je života, takže chodem tam dosť často. A pône toho domov,
6: spýsledovať. čo je taká vaša, nevná, napríklad obľúbená hra?
4: môžem na toto teda odpovedať, lebo okay. vaš, toto skúšanie, tu asi nepochodíte. Ale vy si myslíte, že minister musí prejsť všetkými rezortmi v rámci svojej frakcie, aby mohol ministrovať.
6: rezorty? No?
4: Všetkými sekciami, rezort? všetkými sekciami. Nie, ale
6: asi by mal mať k tomu nejaký vzťah, že ľudia. Navnútra sú z bezpečnostných zložiek, tak ľudia na kultúre sa preto planúť. Áno, takže
4: televízia rovoľa z Patriotsu, ministerstvo kultúry? Áno, samozrejme.
6: Asi. Rozumiem, ale to je iba jedna časť toho, no, teraz, ale potom tu máme divadlo. a Tak, tak zále, ste vám počúvali,
4: teraz som to vysvetlý.
6: Takže vy sa budete špecializovať iba na médiá a to ostatné aj napýta na štátneho tajomníka, alebo ako sa na to bude povedať?
4: Vy je zvláštne analýzu, máte takú tú, tú svojsku, to som nepovedal ja budem samozrejme... Ja sa pýtaj. Áno, no veď, áno, ale veď teraz vám hovorím, že musím mm-hmm. robiť analýzu podrobnú mm-hmm. celého ministerstva a potom si budeme rozdielovať dôhy mm-hmm. v rámci dvoch štátnych tajomníkov, ktorí teda sú na ministerstva kultúry a sú obidva mm-hmm. Jsme ja zase.
5: Sme sviedky výslechu žákynie pred katedrou. Redaktor spochybňuje nominaci Martiny Šimkovičové na ministerstvo kultúry. Uvádí, že minister by měl mít vztah ke svému rezortu a kandidátku dnes už ministrně zkouší, kdy byla naposledy v divadle a jaká je její oblíbená hra. Chodit do divadla je odbornou kvalifikací. Jak by redaktor posoudil oblíbenou hru? Šimkovičová kontruje, že do divadla chodí a pracuje v televizi a rozhlasu. Redaktor ale klíčkuje, že je to jen jedna sekce ministerstva, přestože ve své předchozí větě souhlasil s tím, že ministr může ovládat jen jednu část rezortu. Svůj průzkum uzavírá dotazem, jestli se Šimkovičová Kovičová bude specializovať na média. Možná chce odhalit, že přece jen není kompetentní. Co vlastne chce redaktor odhalit?
6: Ve ja ako minister pôviste že budete mať v sí aj média. Dnes neboli na túto tlačovku eh pustení zástupcovia niektorých médií, eh nimi viacerých mienkotvorných a deníkov, ale aj bez hľadu na to či boli alebo neboli. Súhlasíte s takýmto prístupom, že eh okresáva, kto môže a nemôže ísť
5: na tlačovku? Redaktora zajímá, jestli novináři budou moci chodiť na tiskové konference. To je správný dotaz by se však kromě důsledků zajímat i o příčiny, proč někteří politici nechtějí některé novináře na tiskovkách a odmítají s nimi komunikovat. Možná by našel odpověď a ptal by se jinak. My bychom se něco dozvěděli.
4: Jak je někdo významně tendenční a dlhé roky je tendenční tú tendenciu nedávať do nejaké neutrality, alebo že by bol aspoň trošku spravodlivý úvodzovka, tak potom je to asi spravodlivé, že takéto médiá treba ignorovať a nepustiť.
5: V nemž sa střídá role mluvčího a poslúchače, jak sa bude ptáť. Náš postoj je úplne
7: napríklad v s jasný, my budeme brániť a alternatívne médiá, preto dávame rozhovory aj tým, ktorí nikdy sa nevedia dostať na tlačovku, práve tieto médiá budú mať úplne u nás otvorené dvere, takisto ako mohli prísť aj oni, ale vidím s tým ús- úsmevným príbehom, keď sme napríklad mali tlačovku pri, pri koaličnej podpise koalečnej zmluvy a oni boli šokovaní, že ako je to možné, že alternatívne médium kladlo prvú otázku. No proste oni si tu žili v tom príbehu, že oni ako keby sú nad všetkými. No a proste tá doba skončila, takže my budeme komunikovať otvorene so všetkými, ale najmä s tými, ktorí sú normálne korektní my nepotrebujeme žiadne protežovanie, my nepotrebujeme žiadnu propagandu v náš prospech, ale my len vyžadujeme, aby to, čo povieme, aby reálne niekde zaznelo, a keď to nevedia robiť, tak nemá žiadaj zmysel im dávať e, rozhovory.
4: alternatívne média, ktoré teda na druhej strane nemajú žiadne kritické otázky, prípadne majú na štandardnej straní s niektorými politikmi a niektorých strán z vašho pohľadu, je treba závisť reguláciu aj na toto spektrum, pretože štandardné média majú zákon o vysielaní a kde často im rozdiajú pokuty za niektoré veci. Rovako, a to všechno řešit a všechno
5: se Alternativní média nemají kritické otázky a mají nadstandardní vztahy s některými politiky, konstatuje paní redaktorka z televize Joy. Jak se hned umí mainstreamovi novináři bránit. Nejsou na tom ale někteří novináři z mainstreamu a alternativy podobně. Na Slovensku jsme například viděli známou novinářku na dovolené se soudkyní, která rozhoduje v závažných kauzách a už asi víme, odkud redaktorka čerpala interní informace, které vyznívaly v neprospěch opozice. K opozici jsou novináři mainstreamu v zásadě vždy kritičtí, k různým přešlapům oblíbených politiků, jako by byli slepí. Pani novinářka z Jojky umí chyby rozpoznat u alternativy. To je dobrá zpráva. U sebe jí ale chybí sebereflexe. Podívejme se ještě jednou na novináře Markýzy. Jak vyhodnotil Martinu Šimkovičovou, sníž dělal... Rozhovor.
6: Martina Šimkovičová bude novou ministerkou kultúry. Jej skúsenosti prichádzajú najmä z médií. Do politiky sa dostala v roku 2016 na kandidátke sme rodina. Boris Kolári však z klubu vylúčil, keď prakticky od začiatku tretej vlády Roberta Fica hlasovala s koalíciou a to ako opozičná poslankyňa. Neskôr z politiky vypadla a začala moderovať v konšpiračnej internetovej televízii. Množstvo jej rasistických a homofóbnych výrokov sa dá len ťažko spočítať.
5: To by chom mali. Martinu Šimkovičovú vylúčili z klubu hlasovala jako opoziční poslankyně z koalicí, z politiky vypadla, začala moderovat v konspirační televizi, množství jejich rasistických a homofobních výroků se dá těžko spočítat. Taková žena by měla být ministriní kultury, jsou to ale fakta nebo dojmy a záměrná povrchní dehonestace Martine Šimkovičové. Proč redaktor nejde do hloubky a nesnaží se odkrýt skutečnou osobnost klady a zápory Martine Šimkovičové? přesvědčí nás povrchním nálepkováním. Proč má redaktor zájem, aby Martina Šimkovičová a priori vypadala špatně na veřejnosti? Stejně tak by mohl udělat její pozitivní portrét. Složitého.
7: A to, ako to bude ďalej pokračovať, závisí od nich. Ak si myslia, že budú oni robiť nejaký aktivizmus a nás iba kontaktovať, aby pro forma si doplnili nejakú vetu, no tak fungovať to nebude nieako. my. Tieto médiá k politike nepotrebujeme. Ja osobne v niektorých médiách som nebol 4 roky, dokonca ani TVS. napriek tomu som dostal 65 tisíc hlasov. Slovenská národná strana sa dostala do, volie, do parlamentu nie vďaka mainstream, ale vďaka práve tomu, že sme veľmi výrazne komunikovali, či už cez sociálne siete alebo cez médiá ako je vaše, alebo. Když
5: vidíme novinářky bezcílně pobíhat mezi nově zvolenými poslanci při slavnostním předávání poslaneckých dekretů, jak pokládají otázky 5. přes 9., mohou v nás vyvolat pochybnosti, zdali jsou dostatečně kvalifikované, aby skutečně odhalili nějaké nedobré úmysly či nepravosti politiků. Z dotazů, které jsme v reportáži viděli na téma NATO a podobně, sledujeme spíše povrchní ideologizaci jejich zájmu a nikoli snahu jít do a rozkrývat skutečné problémy. Už ma začínate obťažovať. Čo mám v práci odviete? Čo som vám v ja, ja vás vlastne prenasledujem chodíte ja furt zkaži... za mnou? Hovorí, no, sa... Nemám záujem. Ste tak... poslanie, Dobre, teraz nemám záujem. A to ho
4: tu nedokáže robiť, hoci to ináč. Takýmto spôsobom, ako to robíte, vy to bolo normálne. Ak ste nám normálne odpovedali, tak keby ste si robili zolenie utačať. A ako je to
8: normálne tú prácu robiť,
4: pani poslankyňa?
5: Ako sa máme dozvedieť, kto z politiku je poctivec a kto lúb? Na závěr bez děky vypadne, že ani oni sami pořádně nevědí, jak mají svou práci dělat. Může nám jich být líto, ale nejde tak ani o jejich problém. Spytovat svědomí by měli v redakcích, které je doteré.
0: Takže, tolko ukážka. Počujeme se,
1: Juraj? Haló, poču, počuje těma?
0: Ano, velmi dobré. Uh, počul si ukážku?
1: Uh, áno, počul som, ale možno nie celú. Uh, keď mi len úvod trošku pre... Mo, mo, môžeš prosím, Mirko, iba načrtnúť úvod. Ja som počul tú druhú polovicu, ale možno, že v úvode bola položená aj nejaká otázka, tak nie som si istý.
0: No, tam sa v podstate jednalo o to, že ako sa vlastne správajú tieto mainstreamové médiá útočne, agresívne také podpásové otázky kladu a Tá celá reportáža bola venovaná tomu, že kde boli porovnávané alternatívne média s týmto mainstreamom, ktorý sa teraz správa urazene, ješitne nejakým takým spôsobom, ako keby ich privilegované postavenie zobiežilo zobrali alternatívne média na jednej strane a na druhej strane ako keby im odplácali títo bývalí opoziční politici teraz koaliční za to čo robili v predchádzajúcom období a ako pokračujú aj teraz po týchto voľbách takže môžeš na to reagovať
1: Hmm. Rozumiem. Ďakujem pekne za vnesenie do kontextu, pretože tú prvú polovicu som mal, ako, ako si možno postrehol trošku technický problém. Uh, rozumiem. Uh, ja, ja trošku sa vrátim o pár týždňov naspäť, keď myslím, že to bol jeden z moderátorov uh, televízie TEATRI. V podstate sa vysmieval a uvádzal svoje súkromné politické presvedčenia do relácie, že sa vysmieval z mladého prvovoliča, ktorý Vlastne hovoril o tom, že chce voliť národné strany a medzi nimi zvažuje voliť aj Slovenskú národnú stranu. Ja som vtedy napísal na sociálnom sviete, respektíve nakrutil aj taký príspevok, že mladí ľudia sa nemajú za čo hambiť, alebo v tej súvislosti, že chcú voliť pro národné strany alebo národné strany, že sa cítia byť vlastenci a cítia naozaj spätý hlboký cít ku svojej domovine, ku svojej krajine a není im lahostaný osud toho, či tu zostanú zachované tradície ten spôsob života našich otcov, našich detkov, babičiek, mám, starých mám a tomu progresívnemu šialenstvu, ktoré tu naozaj burcovalo celú, uh, snažilo sa burcovať celú mladú generáciu. Viem, že chodili, myslím, že uh, Šimečka to bol, ktorý chodil ako europoslanec po školách, a hovoril tam o nejakom projekte, o zelených, zelených budovách alebo niečom podobnom. Možno, že sa milím, že to presne nehovorím, ale hovor, chodil tam s takýmto nejakým projektom, ako keby naznačujúci nejaký, nejakú, nejakú súvislosť s ochranou prírody alebo s niečím podobným alebo s nejakými európskymi teda takýmito projektami, ale za tým účelom, aby sa dostal vlastne na školy a rozprával tam, alebo vplýval na, na naše deti, alebo respektíve na mládež, ktorá bo, je prvovoličmi na tých stredných školách. Tak ako môžem povedať naozaj, že tie mainstream, tie častokrát, česť vynímkam, ale bolo ich veľmi málo, tie mainstreamové médiá. A tu plnili naozaj v podstate nejakú politickú propagandu, tá novinárska nejaká etika alebo česť, alebo to povolanie novinára, že novinár je nejakým spôsobom nestranný, nerobí nejaké politické úsudky a nezapája sa do politického boja, ale snaží sa informovať objektívne tak, aby si občan Slovenskej republiky, alebo aby si poslucháč, divák vedel urobiť názor sám podľa svojho vlastného presvedčenia podľa toho, aby si on sám zanalizoval informácie, ale nie aby mu bolo podsúvané nejaký, nejaké penzum informácie lebo bol z hľadiska hm, hlavnoprúdových médií očierňovaný, očierňovaný iný politický prúd, ktorý není povoli týmto médiám. Samozrejme tu je otázka potom toho, že hm, tie hlavno médiá, jakého, akého majú aj majiteľa, možno, že kto, kto vlastne nejakým spôsobom zasahuje do toho vydania, takže čokrát sa stávalo toto vysielanie dosť tendenčné, hovorí aj o tom to, že Tomáš Taraba ako politik, ktorý počas uh, predošlých vlád v tomto poslednom volebnom období bol opozičný politik, ktorý patril medzi tri uh, najviac uh, rozšírené profily sociálnych sietí na Slovensku, čiže s najväčším dosahom, tak verejnoprávna televízia ho nezavolala v podstate skoro ani celé volebné obdobie, ani raz. Takže tu naozaj stojú otázka tá, že ten, 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 tá alternatívna scéna, pozdravujem aj kolegov z infovojny. tá VY, samozrejme TV Slovan a mnohí ďalší tu poskytovali priestor na to, aby opoziční politici sa chodili vyjadrovať bez toho, aby sa báli, že vlastne s tým ten moderátor s nimi bude v, v politickom boji, ale ten moderátor naozaj častokrát, ako ty to robíš, dáva priestor na to, že ten politik tam hovorí tie svoje politické názory, presvedčenie, to, čo naozaj cíti, vlastne v tej politike chce dosiahnuť, ale ten, ten novinár a redaktor si, by si mal robiť tú svoju robotu tak, že je apolitický, lebo pokiaľ chce vnášať nejaké politikum, nejaké súdy, a ísť do politického boja a očierňovať niektorého z politických partnerov. V tomto prípade to teda bola bývalá opozícia, teraz je to vládna, vládna koalícia. Tak v tom opačnom prípade potom ten redaktor a novinár, aj ten, čo zosmiešňoval tohto mladého prvovoliča, nech sa teda zoberie a ide do politického boja, buď si založí politickú stranu, alebo vstúpi do nejaké politické strany, ktorá je mu hodnotovo presvedčením najbližšia, a zapojí sa do toho politického boja, pretože v opačnom prípade, keď z pohľadu hlavnoprúdového média, ktoré má dosah na celé Slovensko, na, na širokú škálu v podstate občanov celej našej krajiny, je to nefér ak uh, tieto médiá vlastne plnia úlohu nejakého politického oponenta miesto toho, aby objektívne informovali. Takže ja sa potom nečudujem, že teraz jednoducho, aj keď to vidíte, častokrát uh, niektoré televízie napríklad zostrihajú všetko, alebo zoberú výtrhu z kontextu. Preto my sme už si aj zvykli, keď prišli nahrávať rozhovor uh, napríklad aj s Tomášom Tarabom, tak vždy sme boli tak dohodnutí, že ja ten rozhovor tiež som nahrával paralelne do mobilného telefónu, aby sme ho mali celý, pretože už sme boli pripravení zo skúsenosti, že ten rozhovor bol tendenčne zostrihaný. Tak aby sme mohli tiež následne, ak by sa tak stalo, aby sme mohli posluchačom divákom, občanom Slovenskej republiky s Tomášom Tarabom aj s ostatnými kolegami z životnárodnej strany, Štefanom Kufom, Filipom Kúfom, mohli ukázať, že jednoducho takto to povedané nebolo, že tu iba vytrhujete z kontextu, aby ste k niečomu dotlačili poslucháča, aby si urobil ten tendenčný názor, taký, ako vy chcete. A to na tej alternatíve, takéto tu nebolo, cítiť alternatíva poskytovala priestor bez toho, aby niečo strihala alebo niečo podobné. Takže, takže áno, ja sa s tým plne stotožňujem. V prípade, že 4 roky alebo 3,5 roka tu nemali, nemali záujem informovať objektívne. Tak uh, neviem sa k tomu inak vyjadriť. Tak buď začnú tieto hlavnoprúdové médiá informovať objektívne, nebudú vystrihávať, zostrihovať z kontextu plných politických súbojov, ale naozaj vrátia sa k postime novinárčine.
0: Uh-huh. O, tak mali by sme tu mať aj pána Kufu. Počujeme sa?
9: Dobrý večer, počujeme sa
0: výborne a takisto aj pani Darinku Mosnu, ktorá sa pripojila k tomuto hovoru. No, prejdeme na tú druhú časť, o ktorej sme hovorili. Ešte dám možnosť vyjadriť sa Mirkovi Vetrikovi, pokiaľ máš možnosť a záujem doplniť k tej predchádzajúcej ukážky, tak to, čo povedal ja, 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 som.
2: Ja by som veľmi kratučko doplnil Juraja a naozaj chcel by som na tomto mieste tiež poďakovať týmto alternatívnym médiám, že tých obetí covidového šialenstva nebolo na Slovensku ešte viacej. Že boli to alternatívne médiá, ktoré rozprávali o tom, že treba prevencia, vitamíny, predovšetkým vitamín D, zinok a tak ďalej. Boli to ľudia cez tieto alternatívne médiá, lekári, ktorí, ktorí začali inštruovať ľudí, ako sa majú správať Takže týmto alternatívnym médiám ďakujeme veľmi veľa za to, že naozaj tých obetí nebolo veľa. A tu by som ešte ďalšiu vec povedal, že celá tá novinárska obec, ako keby postupne, alebo väčšina z toho mainstreamu zabúda na to, že čo je poslaním novinára. Novinár by mal predovšetkým rozprávať pravdu. Nemal by tu podsúvať nejaké. A, a, ideológie, manipulovať tými ľuďmi a tak ďalej, snažiť sa ich získať pre nejakú tú, ktorú politickú stranu. A vieme veľmi dobre, keď si pozrieme to portfólio, kto, kto je majiteľom jednotlivých médií, tak tu treba naozaj možno sa zamyslieť nad tým, že či by nebolo možné urobiť tiež nejakú, nejaký zákon, ktorý by umožnil týmto alternatívnym médiám a, čerpať tiež nejaké finančné postriedky zo štátneho rozpočtu, pretože naozaj podávanie pravdy a, a nemanipulovať ľuďmi je naozaj veľmi dôležité. A aby aj takéto alternatívne médiá dokázali proste konkurovať aj týmto silným médiám mainstreamovým, ktorí sú naozaj veľmi často financované zo zahraničia, cieľom manipulovať verejnú mienku prospech tej ktorej politickej strany. Takže naozaj možno, že toto by mohol byť tiež taký dobudúcná také zamyslenie, že urobiť zákon, o čo sa týka podpory, aj týchto alternatívnych médií, aby, aby aj oni mohli pracovať a dôstojne, aby mohli tú svoju novinárskú prácu vykonávať zodpovedne a ešte lepšie, čiže aby, aby si mohli vytvoriť podmienky pre tých uh, svojich zamestnancov, aby ten servis pre občanov Slovenskej republiky bol čo najkomfortnejší.
0: Ešte krátko sa chce vyjadriť Darinka Mosna, takže
10: uh, nech sa páči, máš slovo. Dobrý večer, chcel by som pozdraviť všetkých poslucháčov. Ja budem dneska tak tichšie, lebo ma obchádza nejaká výroza, ale chcela by som k tomu dodať, že myslím si, že po týchto voľbách si aj tí mainstreamoví novinári uvedomili, že aj napriek tomu o, masívnemu masirovaniu tej mienky o, nemajú takú silu a zistili, že, že napriek tomu sa dostali o, do toho parlamentu ľudia, ktorých si mysleli, že sa tam nikde nedostanú a že ten výtlak taký nemajú a celý ten čas sa vlastne z tých alternatívnych médií vysmievali a poukazovali na nich, aký sú dezoláti a ja neviem tieto všetkých pomenovania. Myslím si, že, myslím si, že že preto aj teraz oni vlastne musia ešte raziť tú cestu takú, ako bola pred voľbami a aby si kvázi ako keby potvrdili tú svoju pravdu o tých ľuďoch, ktorí sa teraz dostali aj do funkcií, či už to je Tomáš Taraba alebo Martina Šimkovičová. Takže v podstate im nič ani neostáva, len pokračovať tej svojej jazde v úvodzovkách, aby na konci nezostali za tých hlupakov oni.
0: Ďakujem veľmi pekne. Um, tak a teraz a prejdeme na tú. Um... Ukážku, o ktorej sme hovorili s pánom Štefanom Kufom pred reláciou. Pre vás ostatných to bude nová informácia momentálne. Ana Belovsovová dnes napísala jeden status k vianočnému nejakému takému reklamnému spotu Telekomu. Ten názov toho ružového operátora tam ani nebol v tej uh, do krútke uvedený uh, jeden uh, kolega to načítal, tak vám to prehrám, ale v úvode bude ten reklamný spot uh, Telekomu uh, ktorý znie
10: takto Očas vianočný Očas vianočný Dnes ma čaká Večer náročný Stríko hneď Otážku dáva Kedy už získam titul správa? Deťa sa pýta, či som sám, Nevie, že dievča nehľadám. Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slypy ničia spermie, príde mi niekto na pomoc.
8: Mám pre teba tú najťažšiu otázku. Si šťastný?
2: Očas vianočný, očas vianočný, bol to pekný, večer svietočný.
8: Politička Anna Belousovová ostala totálne vytočená po zhliadnutí vianočného videa známeho mobilného operátora. Ukážka doby, ktorú žijeme. A hodnot ktoré niektorí považujú za progresívne, pokrokové a správne. Známy mobilný operátor postavil svoju vianočnú reklamu na devastovaní symbolu Vianoc. A čo je hádam ešte horšie, vydáva to za rešpekt. Čo, koho a prečo máme do nekonečna rešpektovať? Máme rešpektovať, že niekto sa rozhodne starú nemeckú vianočnú pieseň o jedličke, Pieseň, ktorej tóny sú v každom z nás spojené s tými skutočnými a čistými Vianocami, doslova sprzniť textom o tesných slipoch a spermiách nejakého homosexuála? A ešte majú tvorcovia tohto reklamného paškvilu tú drzosť, že ho spoja s odkazom. Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček. V rámci nejakej chorej a pokriteckej tolerancie máme rešpektovať špinenie našich čistých symbolov A ničenie normálneho sveta? Je to choré a zlé. Toto je čisté zlo.
0: Štefana, keď ste si vypočuli to, čo bolo v tom reklamnom spote telekomu povedané a ako to bolo naspievané, ako na vás, ako na kresťana toto pôsobilo?
11: Dobrý večer. Pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Chcem poďakovať za priestor, ktorý nám ako poskytujete. Som trochu tak vypočul tých svojich kolegovánovi ako alternatívne médiá. V tejto predvolebnej kampani ste zohrali takú veľmi dôležitú rolu a videli sme to, že tie mainstreamové médiá nemajú dosah na toho voliča, na tých ľudí. Ja Samozrejme tak priznať, keď som sa teraz tak pýtal, Časí sme rozprávali o televízii, o rozhlase a to. Bol som veľmi prekvapený z ľudí, ktorí mi povedali aj teraz aktuálne hovorili, že to televíza, že to už ani nesledné, správy už vôbec nie. Asi tak sme otrávení ako tým všetkým. Dúfam, že je táto predvianočná ten spot, ktorý bol ako natočený, že tých ľudí neosloví ale zamyslel som sa tak nad tým a skôr ja to tak skúsim to uhopiť, tak inač možno jak, jak niektorí tí iní ľudia zamyslel som sa nad tým že samotní tí herci alebo ako by som ich nazval ktorí na tom spote ako participovali že čím stalo za to aby na, taký, na takúto pseudoreklamu niečo tak škardé a perverzné prepožičali ako svoje tváre. Ten mladý chlapec, ktorý tam ako vystupuje, tak som si tak pomyslel, páni moje, veď koľko dievčat, možno do ňoho je zarúbených, ja predpokladám, že, že, že aj on to dievča reálne má, že to proste bolo to len hrané, ale to je tá vec dnešnej doby, že tá sila tých peňazí a za tie peniaze, čo všetko sme ako urobiť. Hej, mne to tak prípada, ako keby sme za peniaze dokázali predať aj svoju vlastnú dušu. Najhoršie je to, to, je, to je jedna vec, svoju vlastnú dušu. Ale ja to tak zvyknem, ako hovoriť, žijeme dobu takú, kde v podstate, v podstate inštitucionálne. A to sme, nesíme my všetci za to zodpovednosť, zabíjame duše našich detí. A to nemôžeme dovoliť, jednoducho musíme to zmeniť, zvrátiť. Aj ten chlapec, ktorý tam vystupuje, aj to je naše dieťa. Aj keď je to, ja neviem, tam vystupuje, že je to absolvent vysokej školy, vyštudoval právo. Ale to sú tie naše deti. Ja hovorím, naša generácia, teda moja, tak palcom ukazujem tak na seba, často to tak hovorím, sme boli Naša generácia nesie zodpovednosť za to. My sme boli tí, ktorí sme zradili naše deti, naše rodiny a teraz tie vl- vlastné deti, ktoré sme vychovali, stoja proti nám. Hej. Priklonili sa tu na nás stranu liberalizmu, progresivizmu a nadalej takto sú klamaní a jednoducho idú touto cestou. Tu je nevinutné zrobiť tú radikálny obrad. Človek a ten, a ten záver, ako v tom, ako keby tá teta sa pýta, že či si šťastný, poslucháči to tam nevidel, lebo ja som si to pozrel, tak on pritákol ako hlavou. Ak ty si myslíš, že zmyselnosť a perverznosť ťa bude naplňať, tak to si na veľkom omiela. Toto odkazujem ako všetkým mladým ľuďom, lebo náš život je biopsychosociospiritu ale aj ten duchovný, duševný rozmer, ktorý v človeku je jednoducho, to je to, to čo človek potrebuje ako taký, takú sol. To nie je len, len konzum a to aj ten sex a to telesné, alebo možno aj v konečnom dôsledku aj to jedlo. Ale v podstate my sme povolaní oveľa vyšším uh, ideám alebo vyšším ako ako je tá ríša zvierat. Jednoducho, človek je ten, ktorý má jednak rozum a jednak má slobodnú vôľu. To sú dva dary, ktoré Boh dal človeku pri stvorení sveta. To je je obrovský rozmer, lebo ty sa môžeš rozhodnúť slobodne na základe toho, že máš ten rozum pre dobrú vec alebo pre zlú vec. Tá zlá vec, keď sa pre ňo rozhodneš, tak jednoducho nesieš za to zodpovednosť. A ja tak ešte hovorím, že tretí rozmer, ktorý človek ako takto dostáva do toho daru, a to je ten veľký dar, to je spirituálny rozmer, ktorý je v každom z nás, v každom. A to je jedno, či ty si veriaci, neveriaci alebo akýkoľvek, ale ja tak hovorím, že to je ten skutočný odraz Boha. Každý človek hľada v tom svojom podvedomí alebo vedomí odraz svojho stvoriteľa. A myslím si, že tieto perverznosti, ktoré sú tu na tak predkladané, ja som sa tiež tak zamyslel. Ešte neskončili ani dušičky, je november. Ja tu na ako akože vianočný čas, ale toto není vianočný, vianočný čas, ale to je tá perverznosť. Čo má jedna vec, ako mrzí aj na Slovensku, čo sa veľmi ako rozmáha a myslím si, že to treba vymeniť a zvrátiť. To je ten heroin, ktorý takto propaguje tekvice kvice vystruhané a tak. Neni to ešte v takom rozmere, aspoň som to nemal možnosť vidieť tak na Slovensku v menších mestách. Určite nie, Neviem, ako Bratislava, že tie decka chodia z domu do domu, obelečujú sa za tých čertov alebo za tie strašidla a proste prechádzajú ako tie jednotlivé domácnosti, kde majú ako tie tekvice. Na západe je to vo veľkom ako rozbehnuté. Myslím si, že takéto, takéto maniere nemali by sme ani pripúšťať, aby sa v podstate na Slovensku rozmáhali. Rozprával som nedávno s dekanom, neviem, môžem aj povedať odkiaľ? Samozrejme. Hej, tak rozprával som s pánom dekanom, však nemusím menovať. Tak tí, ktorí hej, moment, tak poznali, tak je moment. Várnosti alebo vysokej školosti. Tak poviem. Aha, dobre. Z várnosti, várnosti je to Ružomero varnosť. A on mi tak povedal, že urobili na podstate na sviatok všetkých svetých, teda to bolo 1. novembra kedy to pripadalo na stredu, ale oni to posunuli ako na, de- na nedelo. Počujeme sa, áno? Áno, veľmi dobre. Počujeme. No mhm. a oni, oni urobili takú procesiu všetkých svetých a tie deti, tie decka, oni mi to ukázali na takom krátkom videu, ak by ste mi to dávali, mhm. tak každé z tých detí malo za úlohu stvárniť niektorého svetca. Bolo to úžasné, aký sprievod, ako vstupuje ako do toho kostola. A ja mu hovorím, nové tie deti, páne moje, veď to sa museli týždeň ako na to chystať. A presne to tak bolo. Ja to som tam videl. Alžbetu, Úhorsku, svätého Ondreja, svätého Petra, rôznych tých Sv. Teresku a proste tieto veci bolo to čosi ako úžasné a fascinujúce a ja by som tak pozbudzoval aj všetky farnosti na Slovensku aby takou tou náhradou alebo protiváhou toho elovinu práve bol ten, ten taký sprievod všetkých svetlých a tie deti samozrejme tým že sa na to pripravujú veľmi sa tešia alebo si aj vyberajú podľa toho tie kostýny keď som pozeral na tú svetú teresku z Lisie tak nemal som kuriare ale to dievčatko úplne sa na tú svetú teresku normálne aj podobalo tak som sa usmieval. Neviem, či viete, ale ona ako 15-ročná chcela vstúpiť do kláštora e, ku karmelitánkam, ale nemala na to vek. A keďže nemala na to vek, tak si tak vyčecala vlasy a proste sa urobila taká staršia, aby ju prijali a pápež jej dal potom dýšpem, že ona mohla. Jej staršie sestry boli u karmelitánok a oni vstupili a ona tá tereska ako mladá, ako vstupuje do Terehole je veľmi zaujímavé u tej Svetej terezie, svätej Teresky, to, že aký krátky život je stačil na to, aby dosiahla svetosť. A to je výzva pre mladých ľudí, aj pre toho chlapca, ktorý v tom spote ako vystupuje, lebo plus minus mohol mať ten vek. On, kým sa utapa, proste. Um, v takej zvrátenosti a bludilosti sveta Tereska v jeho veku tom istom dosahuje svetosť. Ako 24-ročné dievča zomiera na tuberkulózu a ja tak hovorím, že také mladé devčatko a vysoko bola ocenená katolickou církou, kde ju dali za patronku misii, ju vyhlásili, patrónka misii, také mladé dievča nikdy na misiách nebola pretože celý život strávila ako v kláštore, ale tú túžbu veľkú mala a napísala jednu jedinú knihu a to sú dejiny jednej duše, kde je vlastne predstavená ako prikázala, aby tie svoje duchovné zážitky toho, čo ako zažíva a v tom kláštore, aby to napísala túto knihu. A ona je zároveň e, vyhlásená za učiteľku cirkvy, Čo boli veľkí muži, taký svetý Augustín, Augustino Aurelio, hej, to, hej, a učiteľi a cirkvi, veľkí muži, ktorí naozaj napísali, e, na, napísali ťažké aj teologické, filozofické traktaty. A táto Tereska v podstate v tej jednoduchosti ukázala tú svoju veľkosť. My máme nasledovať, ľudí a príklady hodných nasledovania. A to ťa musí stáť nejakú obetu, seba zápor. To nemôže byť len konzumný spôsob ako života. Ak si myslíš, že toto ťa bude náplňať šťastím a spokojnosťou, tak si na obrovskom omyle. Ty si človek, tak ako som to povedal, tie štyri rozmery máš v sebe. Ty nie si len nejaký živočich. Ale ty si korunou stvor, stvorenstva. Môj pohľad je na to taký. Neviem, čo by ste chceli ešte k tomu, pán redaktor, aby som tak
0: no ja sa, vás, ja sa vás spýtam, skôr ako dám slovo a možnosť vyjadriť sa ostatným na to. Keď sa pozrieme nielen na tie druidské pohánske sviatky s tými tekvicami, s tým helovinom, s tým asi veľa neurobíme, ale tu ide o to, že Slovak Telekom bola pôvodne štátna slovenská firma, teraz je štátna nemecká firma, ju prebrala ako Deutsche Telekom. Čiže, keď sa na toto dívame, ja viem, že pokiaľ by to bol štátny podnik, tak by ste na to mohli mať nejaký dosah. Napríklad ako štátny tajomník z ministerstva kultúry. Lenže za týchto okolností, keď sa tá firma pred pár rokmi predala, čo za daných okolností sa dá robiť, napríklad z pohľadu vás ako štátneho tajomníka na ministerstve kultúry. S takými to reklamami stupidnými.
11: No, no je to tak ten zahraničný kapitál, ktorý bol tu na do, uh, donesený k nám ako na Slovensku. Ja si to tak pamätám pred rokmi, keď
9: ešte turintové vlády tu boli, to boli veľké slogany aj, aj plné média
11: a mikuš Zurinta hovoril, donesem vám zahraničný kapitál. No, ja si dovolím povedať, že on žiaden zahraničný kapitál nebol, nedoniesol. Ale o ten kapitál obral celé naše Slovensko, hej, že tu vstúpili takto tie zahraničné firmy. Však dobre, boli niektoré tie firmy, ktoré boli slabšej bonity, ale boli, boli firmy vysokobonitné, ktoré naozaj si štát mohol nechať vo svojich vlastných rukách. Myslím si, že toto je veľká obrovská chyba, ktorá sa v minulosti stala. Obávam sa, že dosť ťažko je to zmeniť, zvrátiť. Eto, viem si predstaviť, že keď tie firmy, e, že, proste, že by boli 10 na pokraji krachu, tak e, takéto firmy vedia ako ponúknúť späť e, štátu. Myslím si, že tieto chyby, ktoré sa stali, no, e, ťažko je to zmeniť aj plakať nad týmito vecami. Jednoducho je to tak. Ja si myslím, že aj ten priestor, ktorý tu na je, aj Slovensko, ako vytvára ako tým zahraničným firmám, je veľkorysy. A pamätám si, keď tento veľký slogán sprevádzali ako ďalšie vedné spojenia a to bolo takto, že týmto firmám udelíme, udelíme im daňové prázdnenie. Ja som sa aj v rámci nejak tohoto aj keď sme sa stretávali ako s ľuďmi tak, tak mali všelijaké otázky okrem iného, tak sme sa dostali aj k takýmto témam a ja hovorím, a ja mám tiež jednu otázku doplnenú na vás. Povedzte mi jednu, alebo keď viete tri, a keď päť, tak ešte lepšie firiem slovenské, ktoré mali udelen, uh, udelenú takúto výnimku, že mali daňové prázdnenie. Povedzte mi. Ani jednu, ani jednu firmu mi nedokázali povedať, že mali daňové prázdnenie. Naše slovenské firmy sú menej hodnotné ako tie zahraničné, nezaslúžia si to. A ja sa pýtam. Kto sa poskladal ako na tie daňové prázdniny. Ja som povedal, to je cena našej práce, to je cena mozolov našich rúk, všetci sme na to, na to prispeli, aby nejaká bohatá zahraničná firma mala to na daňové prázdniny. Ja nechcem tu na nabudzovať nejakú nenávisť voči bohatým firmám. To určite som nechcel naznačiť, pretože mať bohatstvo a bohatú firmu je predovšetkým mať zodpovednosť. Tam je kopec zamestnancov Z toho e, vyplývajú povinnosti aj jednak pracovnoprávne, ale to sú mzdy, odvody, náklady. Nie je jednoduché spravovať ako takúto firmu a ten zamestnávateľ vnímamo tak, že má povinnosť v podstate tú firmu viesť tak, aby bola v plusových číslach alebo ak by bola v minusových číslach tak jednoducho takáto firma zanekne a čo sa týka konkrétne tohoto operátora mm-hmm. dáme si to preveriť že aké by boli možnosti aby, aby jednoducho sme tomuto zabránili. najlepšie by bolo predchádzať tomu aby sa to nezačalo šíriť ako nejaký taký mor, ktorý zachváti v podstate tento mediálny priestor. Myslím si, že v období predvianočnom, čo ešte, ešte ani len advent nezačal, takže ja to nehovorím mm. ako o predvianočnom období, ale jednoducho ten biznis a tie firmy, oni už pomaly od septembra majú vyložené vianočné tieto veci, tak my ako deti, keď si tak pamätám, my sme sa na tie Vianoce veľmi, veľmi tešili a to bol čas očakávania, neskôr ešte niekedy v 90. rokoch, potom už keď aj my sme mali deti, tak začali vyrábať firmy tie adventné kalendáre, čo bolo ako veľmi milé, tie deti si po tom jednom dni až do štedreho večera tak otvárali tie okienka. Dneska sa to je, ako si toto všetko ako vytráca. Nemôžeme my čas Vianoc nahradiť nejakou perverznosťou. To by bola tá najhoršia cesta, ktorá by tu bola. V Ministerstvom kultúry je v podstate úlohou povznesť, vysoko, vysoko povznesť ducha a dušu človeka. Ja hovorím, že aj to všetko na tom kultúrnom poli, či to sú vytvarné diela, či je to divadlo, alebo či je to opera, alebo či je to hudba, alebo čokoľvek má ťa vznášať, by som povedal, prepáčte, že to poviem tak nadnesene, tak 10 cm aspoň nad zemou, Hej, že by si bol taký nadšený ako z týchto vecí. To neba byť tá kultúra taká, ktorá ťa ubíja, alebo ešte proste desiťa odvádza na nejakú takú cestnú cestu. Viete, to dlhodobý proces je taký najlepšie, ako zakryť možno svoju ako neschopnosť, tak to nahradíme slovičkom, že aké to je moderné, aké moderné umenie, aké to je moderné, čo možno aj nemôžne nazvať moderným, a v skutočnosti mnohé veci, ktoré sú predostierané, tak sú gíčovité a proste sú také, ktoré nie sú hodné ani nejakého povšimnutia. A myslím si, že aj táto reklama nie je hodná ako povšimnutia. A dúfam, že nebude mať taký úspech, jak možno, že sa teraz momentálne toho obávame. Určite sa na to pozrieme a prehodnotíme to, čo sa dá s tým ako urobiť.
0: Dobre, ďakujem vám. Dám možnosť teraz sa vyjadriť ešte Darinke Mosnej ako matke, kresťanke a podnikateľke. Ako ty sa díváš na niečo takéto? Ty by si si dovolila v tvojej dopravnej firme takúto stupidnú reklamu a ešte za ňu zaplatiť na ja tam hercov?
10: No, tak uh, určite nie, ale viete čo, toto, čo sa deje v spoločnosti v mene takzvaného progresívneho, inkluzívneho jazyka uh, sa nedie len u nás. Minule som si uh, náhodou prečítala taký článok, uh, kde písali, že nejaký, uh, myslím, že to bol Európsky univerzitný inštitút, niekde neďaleko Florencie, prišiel s, náma, s nápadom premenovať Vianoce na zimný festival, aby dali zadosť používaniu inkluzívneho jazyka v rôznych aktivitách toho inštitútu, lebo prezentovali to tým, že tam študuje veľa aj teda zahraničných študentov. No a samozrejme, že aj v Taliansku sa rozprúdili im burlivé diskusie na túto tému. Samozrejme veľa, hlavne teda tých konzervatívnych politikov v Taliansku to odsudili. A odsudili tú stratégiu toho vymazávania charakteristík tej našej civilizácie v mene nejakého údajného, greš, údajného rešpektu k iným kultúram. Uh, Prečítala som tam, že dokonca aj italianský minister, myslím, že to bolo zahraničných vecí, uh, to kritizoval a povedal, že... O, oni ako Taliani sú hrdí na tú úctu k tým ich kresťanským koreňom a že na tom je vlastne založená Európa na tých kresťanských koreňoch takže my by sme to mali asi všetci uvedomiť že na čom bola vybudovaná tá naša spoločnosť že to sú tie kresťanské korene a, a nevnášať silou, mocou do všetkého tú tú inklúziu v mene proste nejakého, aby sme, aby sme sa zapačili všetkým. Takže ja určite nie som. A z hodov okolností včera mi to, ma volal môj manžel, že podľa ja moc nepozerám skoro vôbec televíziu, tak ma volal, že pocím poc, že po si vypoču tú, tú reklamu, že to už e, je hrozné, že kam to všade spú a presne, ak povedal aj ten, čo si púšťal Mirko, ten. Ten príspevok, neviem kto to tam hovoril, že v mene, čoho, v mene čoho si máme my naše tradičné Vianoce premenovať, ja neviem, na zimný festival alebo na už neviem koho čo nápadne, že v mene koho a čoho že a prečo vlastne.
0: No, Niekedy sa tak... hovorilo o sviatkoch zimy, no, <laughs> bol aj dedo mráz na mesto svetého Mikuláša, no, tak tie časy sú už za nami. Mirko Vechtrík, nech sa páči, vyjadri sa ty a potom ešte dám možnosť Jurajovi.
2: No, keby nebolo teba, tak ja o tejto reklame asi ani neviem. Lebo v no, keby istotný...
0: nebolo našich poslucháčov a ani Belovsovovej, ktorá sa do toho zahryzla, tak o tom neviem ani ja, lebo televízor uh, už som Aho. hádam nemal zapnutý uh, pol roka.
2: A, a poviem aj tak, že my doma už, už niekoľko rokov ten televízor ani nemáme, lebo, lebo naozaj tie televízne programy... To je naozaj jedna veľká mizéria. Ale, ale je to naozaj veľmi smutné, že proste takýmto spôsobom sa zneužíva to, to naozaj to pekné, tá, to hlboké, čo tu máme v tej tradícii aj u nás na Slovensku, aby sa tu podcovali rôzne ideológie. A tu treba, je to smutné, že mnohí ľudia, ako, ako, ako to aj Štefan povedal, že, že nechávajú prepožičávať svoj hlas, aby podporovali tieto ideológie. A tu, tu je veľká, veľká výzva možno aj pre nás, aby sme si vlastne aj pre týchto mladých ľudí aby sme im povedali, že viete, a to vnímanie, tá orientácia, ktorú a, mladí ľudia by mali dostať a nedostávajú, a, je veľmi ctiteľná. A vychádza to naozaj z takého filozofického, metafyzického ukotvenia toho človeka, že človek, človek je bytosť, ktorá je otvorená, ktorá není úplne hotová, ktorá sa rozvíja, rastie a má by rásť v ľudskosti. A nie v takom spôsobe, že môžem si robiť, čo chcem, to je svoj vôľa. Človek sa rozvíja konaním dobra. tu treba si naozaj uvedomiť. Konaním dobra. A nie, čo sa mne páči, čo mi chutí, ale to, čo toho človeka nejakým spôsobom rozvíja a robí ho bližším tým druhým ľuďom a s tým skutočným hodnotám, ktoré toho človeka dokážu aj naplňať. A mladí, mnohí mladí ľudia toto nemajú ani možnosť, kde sa dozvedieť, že naozaj, keď človek koná nejaké to svoje konanie svoje skutky, tak naozaj za každým tým konaním je aj nejakéto ovocie, také tie pocity, že naozaj taký pocit, napríklad keď človek robí dobro, tak za tým konaním je ten pocit takého si naplnenia, radosti, takej vnútornej, duchovnej spokojnosti. A vlastne na druhej strane, keď človek koná zlo, tak zase sú tam tie pocity ako dôsledok tohto zlého konania, že treba zvyčitky svedomia, nepokoj, nervozita, stave úzkosti, samoty a takýmto spôsobom. A toto sa naše deti napríklad v školách neučia, aby sa sa naučili rozlišovať tieto vnútorné svoje stavy. A na základe každý človek má svedomie, ten vnútorný hlas, ktorý je daný človekovi, a keď bude konať podľa tohto svojho svedomia, naozaj tak úprimne, tak toto svedomie tohto človeka bude nabádať ku konaniu dobra. A, a nie ku konaniu zla. Keď bude človek konať zlo, tak to svedomie bude vyčítať. No a Tu, tu treba naozaj pri, pri výchove mladých ľudí ukázať a, a im hovoriť, že, že naozaj a nemôžu sa nechá zmanipulovať a musia konať také veci, ktoré sú samé o sebe dobré. A tu treba naozaj povedať, že táto ideológia, a poviem to otvorene, že LGBT ideológia, to je ideológia, ktorá spôsobuje vnútorný rozvrat toho človeka. Človek pomaly nevie, či je chlapec, či je dievča. A, a akým spôsobom, že a, a chce robiť to, čo sa mu eventuálne páči a, tá intimita ktor, ktorej, a sexualita, ku ktorej je človek, a, ktorý má veľký ako dar, tak tá je adresovaná a, treba do toho manželstva, do toho, toho naplnenia vzťahu medzi mužom a ženou. A tá by sa mala predovšetkým rozvíjať, nie rozvíjať v šľakých, takýchto a, a nezriadených a, vzťahoch. No a tu ja by som otvorene povedal, že naozaj takéto podsúvanie tejto LGBT ideológie, podľa mňa je to za zahranou, za je to podľa mňa neprípustné, tam by sa malo a, a, jasne ozvať Môže aj ministerstvo kultúry, alebo aj ďalšie inštitúcie. No, ja povedal, by som
0: skôr ne? povedal, ne? že konferencia biskupov Slovenska by na toto mohla reagovať. Čo si aj, o tom myslíš? To,
2: to, 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 nie len, to nie je len konferencia biskupov, ale naozaj to je... Viete, my sme, všetci občania sú povolaní k tomu, aby sme sa starali a rozvíjali to spoločné dobro. Hey, čiže naozaj, aby ľudia aby, a mladí ľudia boli, dobré, boli vychovávaní v tých pravdivých hodnotách, tak to je tiež to spoločné dobro. A o to by sme sa mali všetci snažiť a, a toto spoločné dobro rozvíjať. Čiže keď niekto robí chybu, alebo tak je našou povinnosťou na tú chybu poukázať a kritizovať. Nie kvôli tomu, aby sme ho znevážili, zosmiešnili, ale naozaj kvôli tomu, aby sme ho o tej chyby odhovorili a nasmerovali na to dobre konanie. Čiže ja by som povedal, že naozaj tu treba apelovať aj na túto aj, spoločnosť, že aby túto reklamu stiahla z tohto trhu. Ej, proste, že, lebo je to naozaj nedôstojná, neprístupná reklama, znevažujúca ľudskú dôstojnosť a, a podľa mňa by naozaj, keď bude tento spoločenstvý...
0: chvíľočku strpenia. Ospravedňujem sa Bohužiaľ sa nebudete môcť dovolať. Volá poslucháč z Rakúska. Tohto jediného vezme. Nech sa páči s tému a Môžete hovoriť.
12: Dobrý večer. Prepáčte uh, Christian. Možno budem trošku hrubý,
0: ale... A poprosím vás, hovorte stroška ďalej do mikrofónu, lebo ho máte Aha. prebudený a potom to tu chrčí a ja s tým neviem urobiť nič. Nech sa páči. Uh. No, je, to, je to lepšie? Odpovedajte, halo? Áno, je, je to, to lepšie. lepšie? Uh, hovorte. Dobre,
12: no nič. Ja len to, že som staršieho data výroby, jak to hovorím, a ja som, by chcel som odkázať tomu mladému Buzerantovi, prepáčte za ten výraz, ale mnohí to spravili. E, Takže toto slovo vyšlo. Ja som nemal tie školy, nepoznal som gejov, ani lesby, ani LGBTI. Keď sa zoberie ich slovník, oni vnikajú nám potajomky alebo plíživo aj touto ich ideológiou. My sme to mali nazvať pravými slovami. Nedávno som mal... No, vedete, E, pozval cig, e, cigánskú muziku na Oslavy. Normálne som tomu e, hlavnému šéfovi muziky povedal Rom hraj, nič. Potom dal mu 50 e, e, euro na čele akože hra a hovorí mu Romá hraj, nič. Až keď som mu povedal Cigáň hraj, tak bola muzika. Prepačte, <laughs> nedávajte tieto umelé slova, netoužívajme ich. Normálne, ja neviem, prečo je to ako prostitútka je, ja neviem, či na hrane, ale ku, cool, to už je za hranou, ale títo buzeranti a buzny boli už dávno, a mne neboli známe gej. Tu teraz to prišlo, jak z to, e, takéto, viete, takéto novo, novotvary, a zaním, taková novo, novotvarová první novotvarových, tak sa hovorí aj v Rakovine, novotvary, ktorá zrozežíra celú e, stabilnú bývalú národnú kultúru. Prepáče, tak tomuto by som len odkázal, ako šou citát vášho kolegu tomu, k tomu šťastiu, k tomu tomu jeho citátu, že vlastná radosť bez lásky skutočnej nedosiahne nikdy šťastie. Tak nemusí sa obrátať na ty tetku, že či je šťastný. On nemôže byť šťastný. Lebo ich vyhľadala eh, jednoduchú slasť. Henteja, ne, nech skúsi to bez tangačov. Asi tak. No. Dobre, A ďakujem. Ale vážne, nemali by sme sa, neberte tí novotvary, perete aj, aj falošné ideológie. Aj to ova. Teraz tiež dvakrát vlastne dva ovo bolo v tomto e, prefilovanie, hej, e, v tom e, radiu s, e, Slovensko dve baby a bez ova. Ona bola Petrík, nie Petríková, Petrík. Ja neviem, ja by som ho aj nea, keby som, ani by som to neakceptoval, pre ňa nea je žena ova. Na Slovensku. A hotovo. Tak buďte trošku národní aj e, jakože, reali, jako, e, do reality. Aj v tomto ova. O, 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 jakože na, upom, A ešte niečo. Tá zaslúžná e, robota toho hrdinu, kotvára skutočne to je chlad na mieste, by si zaslúžila aj celej e, jej tej komisie mať E, akože ochranu najväčšieho zrna jak najvyšší e, tí štátnici. Pretože je to nebezpečná hra. Je tam hra s veľmi silnými monopolmi farmaceutickými. A vieme, že tí lichvári svetovlády sú schopní všetkého. Ten mám by byť ochránovaný 24 hodín až po vnesenie rozsudku a ešte dva roky za tým. Dobre, ste dobrí. Ďakujem vám.
0: No ja tiež ďakujem nášmu poslucháčovi, ľúčim sa s vami. No, Juraj, môžeš reagovať aj na poslucháča, aj na tú ukážku. Takže dva v jednom a pokúsim sa pripojiť znovu Štefana.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov ešte raz. Trošku som mal tiež technický problém, ale môžem len povedať to, čo hovorili aj moji predrečníci to postupne nabúravanie tých uh, rodinných hodnot našich tradícií, takéto vnášanie rôznych týchto uh, ideologických tém do rodinného prostredia, školského prostredia je plne nepriateľné. Žiadna ideológia neprídu do, šk- do školského prostredia, aby ovplyvňovala detskú dušku, ktorá je nachylná vlastne ešte v tom vývojovom štádiu, vývinovom štádiu ortogenezie Jednoducho ten človek sa hľadá a, a takéto nejaké rôzne uh, ideológie alebo um, presvedčenia LGBTI+, prenikajú do školského prostredia. To môže poškodiť len toho mladého človeka, poškodiť tú mladú dušu, ktorá potom nemá cesty späť. Uh, tak ako aj hovorí pán uh, Farmarovskúfa, uh, môžem povedať, že jednoducho tú dušu, napríklad to mladé dievča, keď ju ju niekto doreže, alebo niekto presvedčí, že aby sa proste postupila nejakú operáciu, tak to je potom, poviem mojimi slovami, to je potom dorezená duša, potom potom, čo, ako ďalej budeme budeme pokračovať. My toto nemôžeme dovoliť si vnášať do do prostredia, kde sa majú deti v škole predovšetkým učiť k riadne reci, ktoré využijú pre svoj život, ale aby sme tam znašali takéto rôzne, rôzne cestné, uh, dehonestujúce a uražajúce ľudskú dôstojnosť. Uh, ideové presvedčenia je pre mňa nepriateľné. Uh, takže, takže ja vždy budem zastávať tento názor. A dúfam, by som doplnil mojich predrečníkov v celistvosti aj keď som možno nepočul celú tú dokrutku. A nadviazal som teda tak, uh, k téme ako bola
0: stanovená. Dobre, ďakujem pekne. Nepodarilo sa nám pripojiť Štefana Kufu. Budeme si musieť vystačiť sami. Som rád, že je tu Darinka Mosna. Teraz rezonuje kauza Slovalko. U daného kolára tak bol pán Foriža, pán Václav Nedviet. Ak si dobre pametam na toho pána z Českej republiky a riešili otázku toho, či je vôbec možné Sloválko za nejakú, neviem či to nazvať, ako na holandskej dražbe odkúpiť za zostatkovú cenu. E, vypočujeme si to.
13: Dneska sa teda dozvedáme, že, že Taraba hovorí, že on, ako minister životného prostredia, čo ma veľmi zaskočilo, že on už rokoval s riaditeľom Sloválka o znova spustení Sloválka. Takže e, pán Taraba, my vám dávame teraz, aj, aj vám to dojde a teda písomne, dávame vám teraz taký o lepší e, návrh, ako je rokovať s nejakým riaditeľom e, penťackej firmy, ktorá tu niekoľko rokov kradla ožobračovala slovenský národ a my sme Aha. sa tu skladali na zisky e, nejakého mimozemšťana, jak volajú slava. <laughs> Takže pán Taraba... Tá jedinečná možnosť počíva v tom, že vy hovoríte, že obnovíte, rokovali s tým rejteľom a obnovíte teda tú výrobu. Keď chcete obnoviť výrobu, musíte tam naliať okolo 150 miliónov eur na spustenie peci a, a všetko, čo je odstavené. Tie peniaze by skončili v rukách penti, tým pádom by boli odliaté na Cyprus alebo do Jerzy, že pán Haščák, a, a tie peniaze by skončili v súkromných rukách cez rôzne nezmyselné faktúry. Nechcem nikom podozrievať, dúfam, že, dúfam, že to, to nebol úmysel pana Tarabu a dúfam že, dúfam, že to bola iba taká prvotná informácia z jeho, jeho úst. A, a dávam mu taký návrh, totiž to my dnes vieme, že keď sa robil ten audit na zniženie dlhodobé, dlhodobé ceny majetku vtedy, keď odvedli tie vrachy von, tak v podstate Vášek si tu? Myslím, áno, áno. K, myslím, že dneska je tá hodnota, hodnota Slovánka 2 milióny euro?
11: Áno, áno, asi 2,7 no, takže hodnotu Hey. U hodnotu.
13: Takže, takže si predstavme, že fabrika, ktorá zarába okolo 20-30 miliónov ročne, má hodnotu 27 v dnešnej dobe. To oni si sami za to môžu, Penta si sama za to môže. Aj nory, ktorí to okay. odsúhlasili tento odrb. Tak ja odporúčam pánovi Tarabovi, odporúčam, je, je to ináč, musím pripomenúť že poslúhačom, že je to prvá relácia, kedy máme reálne riešenie ako zachrániť slovenské prachy, ako vrátiť niečo, čo nám bolo ukradnuté, a ako z toho profitovať. Ešte takáto relácia v živote nebola v žiadnom médiu, si myslím. A toto je prvá taká relácia, kedy môžeme ukázať, že kúp, kúp to, pán Neviem, prečo ty ako minister životného prostredia namiesto ministra hospodárstva sa v tom iniciuješ, ale asi viem prečo, ale ak to neurobiš, potom si o tom povieme. Tak to, od, tak to odkúp, počkaj, tak to odkúp Aha. od týchto podvodníkov a zlodejov z Penty za tú zostatkovú hodnotu. A tie prachy, ktoré by si dal do znova spustenia, tých zhruba 150 miliónov, tak ich tam aj tak dáš. Veď aj tak by si ich tam musel dať. Aha. Ale s rozdielom tým, že celý zisk nám ostáva, získali sme zisk. Máme ľudí zamestnaných a máme našu fabriku naspäť v našich rukách. Ale keby sme to neurobili, tak čo sa stane? Len nalejeme 150, 150 miliónov euródnú. Zisk aj dotácie sa rozkradnú cez peňacké firmy. dane nezaplatia, lebo ich ukradnú cez auditorské spoločnosti, ktoré znížia hodnotu. Budeme platiť elektrínu, ktorá sa nám v živote nevráti a celé to zaplatia občania. Ale keď toto, pán Taraba, dokážete vybaviť, tak kúpte to od nich. Naše peniaze z elektríny aj zo spustenia nám ostanú, ostane nám zisk a máme e, e, kontakt s zamestnanosťou v rukách. Vrátime všetko štátu. Takže teraz máte jedinečnú možnosť, asi, asi prvú si myslím, za, za celé to obdobie privatizácií a zlodejín, ako získať niečo ukradnuté za minimálnu cenu a to len preto, že tí hlupáci ukradli peniaze tým, že znížili toho hodnotu. Takže to využite, prosím vás, pán Taraba, a kúpte to naspäť. Takže...
0: Takže toľko. Nebudem to prehrávať celé, lebo máme do konca relácie už len na nejakých 10 minút. Dá možnosť Jurajovi Moravčikovi sa vyjadriť. Ty si pobočník Tomáša Tarabu, tak zrejme máš nejaké informácie bližšie. Pokiaľ je to nejaké obchodné tajomstvo, tak môžeš to brať do úvahy. Nech sa páči.
1: No, ďakujem pekne za vyjadrenie. Ja som túto reláciu Daniela Kolára, pána Foriša, Dobre som zaregistroval, že pán Áno, Foriš.
0: Ano, ja pán ja pán som Foriš. toto
1: nezaregistroval, pán Foriš. No, úvodom mi dovolte trochu vnúť do problematiky celú, celú tú genezu toho Slovalka. Tu bol samozrejme nejaký, nejaký environmentálny fond, ktorý, do ktorého odvádzajú všetky tieto veľké spoločnosti uh, príspevok a za ministrovania pána Budaja Jednoducho túto sloválko malo poslanú žiadosť na podporu z tohto environmentálneho fondu aj vzhľadom na zvyšovanie cien energii na tú elektrínu, ktorú tam oni potrebujú. No a v súvislosti s tým tam vznikla situácia, že jednoducho tá výroba bola utlmená, vzhľadom na to, že pán minister budaj nejakým spôsobom nereagoval na žiadosť tohto veľkého zamestnávateľa. to celospoločenskou celospo, celospo, pridanou hodnotou, ktorý zamestnáva široký region pre v podstate, či, výrobu čistého, čistého hliníka Slovalko Slovalka na Slovensku v podstate bol kľúčový, pretože ten hliník sa potom vyrába rôznymi spôsobmi v, v rámci iných kultov sveta, takže v podstate tá, to, to rozhýbanie tej výroby je značne finančne náročné. A ja len môžem na to ja nebudem reagovať na, na vyjadrenia pána Foriša alebo, alebo pána Daniho Kolera v súvislosti s tým, že ako, akým spôsobom je to ekonomicky možné alebo nemožné, ja nie som za prvé ekonóm, ale za druhé, a, také takýchto významných kľúčových investorov, ktorí na Slovensku jednak odvádzajú dane, odvody, zamestnávajú ľudí, ja to teraz nehovorím o tom, že k tomu komu neskúmam, že k komu patrí fabrika, lebo už tu v relácii niekto volal, že nejaký, nejaká finančná skupina alebo niečo podobné, pre mňa je kľúčové to, že či niekto uh, vyrába na Slovensku v súľade s platnými právnymi predpismi, vyrába ho čistým spôsobom, ten ten zamestnáva zamestnávajú ľudí, postivo odvádza odvody a uh, my, my bývala vláda, ktoré sme boli, tak že tu... Ušila ničila tu slovenský priemysel, ničila tu počas pandémie podnikateľov v cestovnom ruchu v gastronomii a ku koncu svojej vlády začala ničiť aj z hľadiska zvyšovanie cien energie a neposkytnutých pomocných dotácií, respektíve toho, čo si odvádzajú samotné tie obrovské spoločnosti do toho envirofondu, tu nebol ochotný zo strany bývalého ministerstva vedenia ministerstva životného prostredia pána Bude, aby s nimi vôbec komunikovali, tak pre mňa je kľúčové, že na ministerstve životného prostredia sa začali hýbať veci a že Tomáš Taraba ako podpredseda vlády a vedenie ministerstva životného prostredia aj v týchto záležitostiach kľúčových pre hospodárstvo Slovenska aj pre životné prostredie nevynímajúc, pretože výroba čistého hlinka je kľúčová pre nás. A, začal a, komunikovať, začal sa rozprávať so tými všetkými aktérmi, aj teda s predstaviteľmi Slovalka. Konec koncov, tá tlačová správa je zverejnená na web stránke Ministerstva životného prostredia. A hovorím, ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, čo je ekonomicky možné, alebo nemožné, alebo či tam nejaký pán, ktorého si tam zavolali do relácie za Českej republiky, povedal, že či naozaj je tá cena toho závodu uh, ústodná v takej výške, ako bolo povedané, lebo tak jedna vec je niečo dať, jedna vec je na, naštudovať naozaj. Nejaké, nejaké výročné správy nejaké EBD a podobne takže k tomuto, k tomuto sa ja nediem vyjadrovať pretože celú dobu to vnímam, že nejakým spôsobom oni tiež informujú, majú nejaký teda, svoj záujem informovať pre nás sú dôležité fakta a to, že tento, tento kľúčový v podstate investor, podnikateľ, táto veľká fabrika zanestával ľudí, vyrábala čistý link na Slovensku a minister budaj nebol schopný ani ochotný komunikovať o tom, akým spôsobom sa postaviť k tomu, že tie ceny energie tu boli prestrelené a doplatili na to občania Slovenskej republiky, doplatil na to štátny rozpočet a toto tu je nutné riešiť zmenou nastavenia celého systému. A ja som rád, že Tomáš Tarabaj je akčný a že toto začal i hneď v prvých dňoch, v podstate ešte pred samotným programovým vyhlásením vlády riešiť. Toľko k tomu z mojej strany.
0: Dobre, ďakujem. Dá možnosť vyjadriť sa Darinke Mostnej, lebo my sme sa tejto téme asi v dvoch reláciách ohľadom Slovalka venovali. Máš, Darinka, nejaké bližšie informácie?
10: Vieš čo? Ja som sa tejto téme Slovalka úplne až tak nevenovala, takže ja si myslím, že Juraj to celkom akože dostatočne vysvetl, že asi k tomu ani není čo viac dodať. Mm-hmm. Dobre,
0: Štefana, neviem, do akej miery ste informovaní vy ohľadom diania vo firme Slovalko. Zrejme s Tomášom Tarabom sa rozprávate. No. Nech sa páči, môžete hovoriť. Ale na záza Áno.
11: Tejto témy viac sa venoval Tomáš a ešte
9: sme boli poslanci Národnej rady, kedy sme na to upozorňovali v podstate aj ešte predchádzajúceho ministra životného prostredia, aby konal ako v danej veci. Lebo v podstate aj hoci sme boli opoziční poslanci, tak veľmi nám záležalo na tom, aby v podstate tí zamestnanci neprišli o svoju prácu. Samozrejme zanedbalo sa to tak a teraz je to v takom štádiu. Treba už proste riešiť veci, ktoré, ktoré sú veľmi dosť teda tak náhnuté. Ale v podstate Tomáš je ten, ktorý, ktorý sa tejto téme ako venuje.
0: Dobre, do konca relácie už máme len nejaké tri minúty, tak som nutený ospravedniť sa tomu poslucháčovi z Českej republiky, lebo to by, keby malo povedzme dve minúty komentár k tomuto, tak už potom nebudete mať čas na to reagovať. Ešte Mirkovi Vetrikovi dá možnosť vyjadriť sa a potom Jurajovi záverečné slovo.
2: Ja som ešte počul takú informáciu, ja som sa tejto téme Slovakov až tak intenzívne nevenoval, ale moji priatelia mi hovorili, že naozaj táto firma mala nakúpené nejaké, nejakú tú energiu a oni ju potom naozaj predali a veľmi dobre na tom zarobili, čiže dokázali potom takýmto spôsobom sanovať a vyplatiť ľudí aj odstupné, ktorí prásne, keď zastavili túto výrobu, tak aj napriek tomu sa im to dokázalo rentovať a mali z toho akože veľký profit.
0: Uh-huh. Ale, uh, do- ja. Dobre, uh, ďakujem. ďakujem.
2: Jed- jednu vec poslednú, naozaj, ja si myslím, že tu je celkom, táto myšlienka bola veľmi dobrá, pretože naozaj myslím, že mali by sme hľadať spôsoby, aby sme toto národné hospodárstvo z cudzích rúk dostali do našich slovenských rúk. Asi ten toľko.
0: Uh, ďakujem, Joraj, záverečné slovo. Nech sa páči, uh, máme už niečo len na uh, vyše dvoch minút.
1: Perfektne, ďakujem pekne. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili za životnárodná strana, kde relácie. Uh, pánovi Stefanovi Kuchovi, Státmu, tajomníkovi na ministerstve kultúry, Darinke Mosnej, členke predsedníctva životnárodná strana, Výkovi Vetejkovi, rovnako členovi predsedníctva životnárodná strana. Uh, ja by som ti chcel, Milko, poďakovať za priestor, ktorý si nám teraz dal aj v týchto dňoch. Uh, kedy sa naozaj pripravuje programov vyhlásenie vlády, ktoré by malo byť, predpokladám, s, s najväčšou pravdepodobnosťou 14. a 15. prednácov rokovania vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky. Ja sa chcem poďakovať za všetkým, ktorí nám zachovávajú priazeň poslucháčom slobodného vysielača. A dovolte mi ešte aj takto tým, ktorí sa pripojili na záver nášho vysielania, o vyjadriť pozdrav a odozdať pozdrav. A pána Tomáša Tarabú v súčasnosti podplecovej vlády a poverenému, ministr- poverenému vies ministerstvu životného prostredia, ktorý sa z dnešnej relácii rozpravedlný vzhľadu na iné pracovné povinnosti, ale všetkých vás srdečne pozdravuje a bude sa na vás tešiť niekto z ďalších relácií. Ešte raz ďaká a chcem zaželať všetkým poslucháčom slobodného vysielača príjemný, pokojný a najmä požehnaný večer.
0: Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Moravčíkovi. A takisto pán Štefán Kufa, vaše záverečné slovo.
9: Ja chcem ti tiež poďakovať všetkým poslucháčom, ale aj za priazenia nielen že ako počúvajú, ale aj tie reakcie, ktoré sa aktivne zavajajú. Pán redaktor aj vám v tej službe, ktoré, ktorú robíte ako alternatívne médium, lebo je to protiváha tomu mainstreamu chcem poďakovať aj za takú korektnosť a otvorenosť. V podstate to je ako novinárčina objektívne informovať ako poslucháčov a nezustrihávať veci a vytrhávať z kontextu. Za každú cenu tú druhú stranu zhadzovať. Toto je zodpovednosť novinára. Nielen pred poslucháčmi, ale aj pred svojim vlastným svedomím, aby naozaj sme zodpovedne informovali verejnosť a táto naša verejnosť si zaslúži to objektívne spravodajstvo. Chcem vás všetkých pozdraviť a zaželať vám pekný
0: večer. Bohužiaľ viac času už nemáme Ľúčim sa s vami a so všetkými našimi poslucháčmi do počutia. Vysieláci časť dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez bezpec- ne bezpínne budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia
3: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na prv.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.